0: ¿Cómo le voy a decir a toda esta gente
1: que dejé mi título rimbombante? ¿Sabes? De que yo era la, la team lead de Americas Group y la software lead para global, para no sé qué. O sea, ¿cómo le voy a decir a toda esa gente que dejé ese título rimbombante por hacer postres en la estufa de mi casa?
2: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Cross MX. Geek Cross MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está Reggie de co y tenemos invitadasa. Seguramente muchos ya la conocen y si no ya han escuchado hablar de Panitier, una panadería deliciosa. Bueno, pues hoy vamos a platicar con Celi sobre su proyecto, sobre cómo inició, cómo, cómo ha ido progresando y además no hay que otra historia chistosa ahí porque, porque... bueno, ya no, no me quiero adelantar. Ya que nos cuente Celi de, de, de la primera vez que abrió Panitier, ¿cuánto duró? de eso se van a acordar de mí el ratito que nos cuente y, este, y bueno, pero antes ya sabe que es una bonita costumbre que nos encanta agradecerles a todos ustedes por seguir escuchando y o viendo este podcast de verdad muchas gracias, significa mucho para nosotros eh, gracias por los likes, eh, gracias por compartir también y por dejarnos comentarios, es algo que nos ayuda muchísimo saben que este proyecto lo hacemos de puro corazón también queremos agradecerle a nuestro patrocinador RSS. Es la plataforma en donde pueden hospedar su proyecto de podcast. Tiene muchísimas alternativas. Vayan a darse una vuelta, seguro van a encontrar la que están buscando. Y bueno, pues ahora sí. Ah, me falta una cosa importante. Recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en todas partes como Geek Girls MX. También tenemos una página web, geekgirls.com.mx. Y bueno, ahí pueden estar al tanto de todo lo que estamos haciendo uh, durante todo el año. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro episodio, vamos a empezar con la charla. Y bienvenidas, chicas, comenzamos. Bien, Hola, Yanni.
3: Gracias por la invitación. Y sí, este, digo, nosotras ya en la comunidad pues conocemos como a esta invitada y su proyecto. Y seguramente ya también a los demás que nos están escuchando, uno que otro seguramente también ya la conoce. Pero, eh, bueno, ella, bueno, es Celi, ella es licenciada en Administración de Empresas y cambió el mundo oficinista por seguir su intuición y estudiar gastronomía en el 2018. Y bueno, y por estudiar gastronomía en el 2018, cambió su vida por emprender en ese mundo de, de la gastronomía abrió Panitear, que es esta panadería que les estamos contando, en marzo del 2020 para cerrarlo al día siguiente por la pandemia. Todos sabemos que, de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Digo, ya si también nos escuchan en un futuro ya en los libros de historia sabrán a que nos referimos. Por la pandemia que nadie creíamos que iba a llegarnos, sin pensarlo, termina emprendiendo una panadería híbrida entre lo tradicional y lo virtual. Y creo que esa como última parte la describe súper bien, digo, ya ahorita Celí nos va a hablar de su proyecto, pero bueno, ella es Sally,
2: pues bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, chicas.
2: Muchas gracias a ti por aceptar venir a platicar un ratito con nosotros. Sabemos que la panadería es un negocio que requiere de mucho tiempo, entonces que estés aquí sentada eh, con la calma del mundo platicando con nosotros significa mucho. Muchas gracias. No, y este contenido. Y bueno, como les decía, a mí, yo, yo soy fan de la panadería, soy cliente frecuente, no tan frecuente como quisiera, pero soy cliente frecuente, me, está delicioso, si no la han probado deberían de ir. Este, pero un dato que yo no sabía era eso que mencionaba, que la primera vez que abrió la panadería duró un día y al día siguiente tuvo que cerrar por pandemia, Quisiera que empezáramos por, por eso, digo, ya luego nos vamos más profundo, incluso nos vamos atrás porque nos tendrás que contar cómo fue que se te ocurrió, cómo fue que inició este proyecto y cómo fue que visualizaste que sería esto de tener una panadería, pero está muy, muy padre esa parte porque yo le digo, bueno, pues es un claro ejemplo de resiliencia, o sea, de que obviamente una pandemia no es algo que esperáramos nosotros y no, y no era seguro, no lo tenías para nada previsto. Y sin embargo, eso le dio una, una vuelta, un muy bonito giro al, al negocio y, y creo que es parte de lo que es hoy, ¿no? O sea, creo que es parte de lo que se terminó transformando, muy influenciado por eso. Entonces, de que cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Qué sentiste para empezar?
1: Ay, bueno, en realidad, cuando nosotros abrimos Pan bueno, digo abrimos porque en la primera iteración de mi vida en la gastronomía, cuando yo dejo el godinato e inicié un proyecto gastronómico, yo iba sola con lo que yo tenía de ahorros. Yo tenía para sobrevivir un año de mi vida, uh -huh. ¿no? Con los mismos, con, bueno, con mi sueldo que yo tenía de mi último trabajo, Godín, yo trabajaba en IBM y lo tenía ahorrado, y entonces dije, voy a emprender, y empecé a tocar puertas, y fui muy mala para hacer eso. O sea, yo no sabía lo que era trabajar por mi cuenta, nunca había trabajado en un proyecto gastronómico, ya me había graduado de la escuela de gastronomía, pero muchas personas que trabajan en el mundo de la gastronomía tienen como que esta carrera de fui mesero, fui garrotero, o fui cocinero del más bajo profile, y luego fui escalando, y entonces animé a emprender, y, y pues ya tienen todas las tablas. Yo no, yo me lancé la teoría a hacerlo por mi cuenta, ¿no? Entonces, de en mi primer día emprendiendo, o sea, fue como, ¿qué rayos hice? Porque, pues, me desperté en mi defa porque eso sí, la muchacha ya era muy independiente, o sea, todavía peor, porque pues ya vivía sola, ni siquiera con mm -hmm. Rumi, vivía sola, y... Y pues la verdad es que fui muy mala en el modelo de negocios que yo había imaginado para mi vida, ¿no? Que era vender a cafés y restaurantes, porque ya le vendía un par de cafés, y entonces yo dije, claro, si funciona con ellos, obviamente me puedo mantener de ahí. Uh -huh. Nunca, dime, o sea, me fui de boca, pues, o sea, yo no pensé en nada de lo que estaba haciendo, pues. O sea, literal, la mitad de mi departamento era, una, era un departamento grande, se podría decir, para una persona, entonces para mí fue muy fácil convertir mi estudio en taller y toda mi cocina, transformarla en mi emprendimiento y demás, pero yo ahora siempre les digo como, no nada más es buscar en lo que eres bueno, sino dentro de lo que eres bueno, busca la manera en la que a ti te gusta emprender, ¿sabes? Uh -huh. O sea, busca tu modelo de negocios no el modelo de negocios de la industria a la que te estoy metiendo, sino tu modelo de negocios el propio, sí. porque si si, es, si en ese modelo de negocios que te estás emprendiendo eres malo, en verdad no va a triunfar aunque el modelo de negocios le funcione a mucha gente. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, en las primeras veces le escribía a los cafés y restaurantes de, hola, mi nombre es Eli, no sé qué, tengo tal proyecto, ¿no? O sea, me... Así que... de visto, ¿no? Dile <ríe> la lagrimita. No, o sea... <ríe> Una cosa que, que en mi proyecto, porque me creé en Instagram y todo, o sea, sí me creé una marca que es cero registrable en Telimpi, hoy por hoy, panitia está registrado en Telimpi, y uh -huh. este y me la dedicaba más bien patrocinando comunidades del Hacker Garage, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de que encima todo le ponía para que la gente me, me conociera. Y del Hacker Garage era porque yo tenía amigos en el Hacker Garage que a mí me hacía feliz ir a esas como comunidades. O sea, yo desde mi mundo godín, desde el 2010, 2011, yo iba al Hacker porque se me hacía como bonito, ¿no? O sea, empaparme de gente que se me hacía muy creativa, ¿no? Entonces, yo me la pasaba pues hosteando gente, así de que auspiciando comunidades. Yo te hago el panecito. Y sí, de pronto caían algunos clientes y esto. Conforme fue pasando el tiempo y vi que ese emprendimiento como que no estaba jalando, alguien preguntó en uno de los cafés que quién les hacía el panecito. Uh
4: -huh. Y
1: les dijeron, les dieron mi contacto. Y me siguieron en Instagram, porque yo desde el inicio, eso sí, yo muy formal, hice mi Instagram de empresa y toda la cosa. O sea, o sea bajé así como plantillas, ya sabes, de empresas de como ¿no? de, logos. Ajá, uh -huh. de logos, y de que literal, pues, pagas por el logo, pero hay como 80 empresas con tu mismo logo. Oye, Entonces, pero todo
2: eso lo hiciste porque porque ¿qué? Porque tú investigaste y viste que se tenía que hacer todo eso, porque lo viste en otras marcas, porque Porque
1: soy muy obsesiva, así porque nada me da mal, o sea, tengo pánico escénico y ansiedad social, ¿sabes? O sea, la gente no me cree porque platico mucho y así, pero en mi mente, antes de yo poder hacer una presentación, pienso en todas las cosas que van a salir mal. Entonces, como que me obsesiono de que es que se me va, voy a estar caminando y se me va a torcer el pie porque el tacón, ¿no? Uh -huh. Entonces, más seguro de llevar el tacón más seguro de la vida, así, porque tengo pánico de que la gente se burle de mí y a después ya como que paso esa barrera y me vale y hasta hago chistes y la gente se ríe de mí porque yo me río de mí, pero en el INTE la ansiedad que tengo es como de no puedo permitirme no verme profesional. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, para mí era como necesito que la gente me tome en serio. O sea, yo salí de control interno y auditoría para una línea de negocios de IBM, pues. uh -huh. Entonces, yo era como de qué, medir todo, controlar uh -huh. todo, no sé qué, y quería emprender, o sea, eso nunca va a o sea, si es así de compulsivo, vas a tener, el emprendimiento te lleva a dejar ir, ¿sabes? Sí. Y pues, eh, alguien preguntó, ¿quién te hace el pan? Esa persona me contactó, bueno, contacta a mi empresa, que era mi departamento, que era dijo, yo oye, tengo, <risa> era yo, sigo siendo sí. yo pero bueno, pues sí como de que oye, eh, tengo un cumpleaños o no sé qué, qué me puedes hacer en formato familiar mm. y yo nunca había hecho nada en formato familiar hacia la venta con este emprendimiento siempre eran panecitos individuales entonces hicimos un pie que hasta la fecha lo seguimos haciendo en panitier y, y se lo ofrecí y yo pues gané en un solo pie lo que a veces me costaba en dos, tres días, porque los, los cafés de pronto te dicen de que, hazme tres chocolatines y dos pies, ¿no? Porque no vendí postres. Y entonces terminas haciendo hojaldre para tres panes, pues. sí O ah. sea, un hojaldre es un proceso de días que tienes que fermentar y cortar y hacer y te mueles la espalda haciendo el maldito jalgamano, haces un montón de cosas para que la, la, el café te diga, pues es que no vendí panes, no necesito panes,
3: prime, prime sí. tres. o sea. Y no es como que lo puedas dejar como, pues ahí en el congelador o a ver cuándo, ¿no? Porque no. sí, obviamente no sabe igual y todo eso.
1: Ajá, entonces yo decía, no manches, no está funcionando esto. Y cuando vi eso, dije, oye, qué genial, porque pues entonces a lo mejor puedo hacer Ventas directas, pues, o sea, directas a público, pues no tener como que siempre tener que tener café. Yo había tenido ventas directas a público porque yo renuncié un primero de octubre, Eso fue mi último día de
2: bodín. Entonces, Oye, pero, pero, pero ¿cómo, qué, ¿cómo te animaste a renunciar? O sea, siendo tan obsesiva como me dices, ¿cómo te animaste no a dejar una... una... Una vida, una vida estable en una empresa reconocida con una, un puesto ya, una con carrera entacio, ya avanzada y todo. Sí. Y decidir gastarte tus ahorros de toda la vida en emprender y que luego, y luego que no resultó, pero luego me vas a decir cómo superaste eso. Pero primero dime, ¿cómo fue que decidiste dejar tu carrera?
1: Tuve un ataque en, de pánico y dejé mi carro a la mitad de San Juan de Dios en mi ataque ¿Cómo crees? Pánico. Cada Pero vez porque... yo tenía más responsabilidades en IBM. Ah,
2: ok. Y,
1: uh, estrés, y pues la verdad ah, es sí. que tuve una carrera, o sea, yo estoy muy agradecida con IBM porque me enseñó un montón de cosas y me permitió, o sea, tuve toda mi vida, tuve trabajos muy godines. O sea, yo trabajé en gobierno, trabajé en banca y luego trabajé en IBM. O sea, godín, acá godín, captura, sangre, de godín. Uh -huh. Sí, sí, tú, tú ibas haciendo maestría
2: pues, en godines, sí.
1: Uh -huh. <risas> y siempre fue en controles y finanzas. Entonces, uh -huh. o sea, como de que, ah, si vas a ser godín, vas a ser más godín, ¿sabes? En la parte de auditoría y de controles y de eh, análisis financiero y este tipo de cosas, o sea, era muy, muy, muy godín. Y, y cuando entré a IBM, la verdad es que yo tuve la fortuna de tener una carrera muy efervescente en IBM, que yo sé que no es la realidad de muchas personas, que están en estos grandes corporativos y pasan muchos años siendo analista, no sé qué, y luego tardas cuatro años en ser team leader y tardas cinco años más en ser gerente. Y no, o sea, mi carrera, yo, yo empecé de analista y terminé de team lead, pero lidiando una service line de una global y otra de continente. ¿Me explico? Entonces ya llevaba muchas geografías y yo tenía gente a mi cargo que estaba sentada. En India, en Escocia, en Londres, eh, o sea, en Latinoamérica, uh -huh. en muchos lugares. Y, uh -huh. digo, tenía un equipo nuclear aquí, pero yo tenía que también colaborar con equipos que estaban sentados y que directamente le respondían a otras personas, pero yo tenía que englobar de pronto todos sus indicadores y demás. Entonces, de pronto yo tenía jornadas que iniciaban a las 3 de la mañana en Europa wow. y acababan a las 11 de la noche en India, ¿no? Uh -huh. Entonces, era como cada vez más presión. Eh, y empecé a tener ataques de pánico. O sea, porque era como... Pues entre pánico ansiedad claro, no y
2: estrés, ¿no? Así no Sí, es como, no
1: duerme. Eh, tenía que bloquear de pronto como que mi hora de comida, ¿no? O sea, poner de que estaba en junta, pero aún así... Pues obviamente si alguien te ve en tu lugar, y vemos estos lugares que tiene como política de, de no one's office, que es como que nada más altos mandos tienen cubículos cerrados, pero aparte son cristales, entonces tú puedes ver si está disponible o no, si está en junta o no. Entonces, pues claro, te ven, aunque sea toda la comida alguien que te así ya está toda, comiendo, ¿no? Me da cinco minutos y tú así como, sí, y te agendan cosas y dices, pues claro, me lo agendó el jefe, mi jefe, mi jefe, o sea, obviamente tengo que reportar o tengo que entrar o tengo que empujar. Entonces, terminas, yo ahí, esa etapa, dejé muchas cosas. O sea, tuve muchas cosas muy rápido, entre ellas tuve la posibilidad de tener los recursos y la seguridad económica para poderme independizar. Uh -huh. Y yo no salí de casa de mi mamá a irme con roomies o así, que es la historia de muchas personas. Yo desde el inicio pude tener mi DEPA eh, en el barrio más cool de México. En, o sea, en la americana, para mí sola, o sea, pude hacer muchas cosas que uh -huh. mucha gente de mi edad soñaba en ese momento con eso, ¿no? Uh -huh. O sea, yo tenía 27 y estaba haciendo eso. Entonces, la gente decía, güey, o sea, está yendo súper bien, le estás haciendo increíble, no sé qué. Y yo por dentro tocar comida de, sí, uh -huh. pero ya no voy al gym, ya no voy al flamenco, ya no voy a hacer altruismo, o sea, en ya, ni no ni COVID, ya no como, ya no tengo dates, o sea, literalmente estoy convirtiendo a la loca de los gatos porque adopté un gato y a los meses, adopté otro gato y era como, son mi única uh -huh. compañía, ¿no? O sea, y mi única compañía medias porque a veces me daban las nueve de la noche en IBM y es hasta el aeropuerto y entonces además uh -huh. te enfrentas a caminos súper desgastantes de, si hubo un choque, yo llegué a, una vez, o sea, un choque me traumó porque duré cuatro horas en la carretera, uh -huh. Chapala, ¿no? Para llegar a mi casa, entonces dices, no, pues ya mejor me regreso. Uh -huh. Un día salí de IBM hacia Ciudad de México y llegué más rápido a Ciudad de México que lo que había llegado en la semana a mi casa. O sea, de pronto eso, esos caminos de todos los días, de si voy a ir desde la americana o desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto y de regreso todos los días, o sea, puedes tener, o sea, son dos horas de tu vida uh -huh. en un tiempo, en trayecto. Pero uh -huh. eso es el mínimo de tus tiempos, o sea, de ahí pueden ser tres horas de tu vida al día en puros trayectos, ¿sabes? Todos los días. No, todos los días. Uh -huh. Y si a eso le agregas en que a veces vas manejando o vas en el transporte personal y vas tomando juntas y en esa junta te están así súper apurreando y tú ya tienes de que ahorita y te bajo con el celular y, ah, maldito perro y ya perdí la conexión. En verdad, uh -huh. cuando lo haces de manera constante, empiezas a tener picos de ansiedad. Que al primero es como... Llegas a tu casa y dices, estoy drenado. La siguiente vez dices, como que me falta el aire en el camión, ya no puedo, estoy, me, a lo mejor me voy en el carro. Y luego dices, ah como que me mareé. Entonces ya llegas así como que con náuseas. Y luego dices, uh -huh. como que mm, nada me está cayendo en el estómago porque ya desarrollas gastritis. Uh -huh. Y así, yo no pude con ese nivel de estrés y me costó mucho trabajo aceptarlo y poderlo decir, no era para mí. O sea, uh -huh. yo ese nivel de estrés ya no pude. Entonces, de pronto... ¿Cuánto tiempo estuviste Dios? ahí? En ese... Tres años y medio. Tres años.
2: Tres años hasta que un día fue demasiado, te paraste en medio San Juan de Dios, y luego...
1: Y tuve un ataque de pánico. Y, y eso fue porque justo en esa semana me ofrecieron un puesto más alto. Uh
0: -huh.
1: Y eso significaba reportarle a uno de los peores jefes con los que yo he trabajado en la vida. Y me dio mucha ansiedad, o sea, el fin de semana de tienes que tomar una decisión esta semana y este puesto es como mucho más dinero, pero vas a estar viajando, pero vas a ser, básicamente vas a ser la perra de esta de este persona, ¿sabes? O sea, y, o sea, pensar que eso iba a ser mi futuro y mm -hmm. era eso, o sea, te ofrecen esos puestos, pero no es como que puedas rechazarlo. Es
2: eso sí. o, o nada, o sea, eso... Ah, o es como que, uh
1: -huh. sí, es como que te dicen, eso es donde tu carrera va, el equipo te necesita en este lado, piénsalo, y tú sabes que tienes la opción de no aceptarlo, pero que en la primera situación en la que te permitan como tu salida, te van a sacar. Uh -huh. O que a partir de ahí, te vuelven como estos lenguajes no hablados en las que de pronto te frisean, pues, o sea, tú vas a buscar otros proyectos en donde crecer y van a decir, no, porque no aceptó este proyecto, ¿no? Entonces, y, y no es algo que yo asuma, o sea, es algo que en juntas de staff, donde se tomaban como opiniones de los demás gerentes o de los demás team leads, se hablaba, ¿no? Oigan, qué opinan de fulanito? No, porque tuvo un breakdown. O no, porque lo que desea simplemente es moverse de equipo, pero no tiene las habilidades, ¿sabes? Entonces, mm. yo ya había escuchado esa historia de no, no se lo podemos ofrecer porque esa persona se cree la gran cosa para haber eh, para no haber aceptado o haber rechazado tal puesto, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, al final yo tenía una gran responsabilidad de que yo ya vivía sola y tenía dos criaturas uh -huh. gatunas que alimentar. entonces, sí. o sea, como o sea, sientes mucha presión en ti de decir, ¿qué voy a hacer? O sea sí. pero, a la vez en ese tipo de compañías de pronto te especializas tanto que dices, sirvo para la compañía, o sea, no es como que sales de ahí diciendo, mmm, tengo este puesto, pues ese puesto solamente existe en IBM, ¿sabes? O sea, no, uh -huh. sí, ya. Te, te, te especializaste tanto que no, que no existe, o sea, no eres funcional para otras personas. Sí, compañías. o sea, no es como tu
3: tarjeta de presentación, porque es como, ah, bueno, no existe aquí ese puesto, ¿no? Como dice el uh
1: -huh. Porque te especializas en auditar ciertos productos que solo son de IBM, porque te especializas en auditar ciertos procesos que solo son de IBM, o que son para clientes de IBM, entonces te, te, piensas que no eres funcional, hoy lo veo desde otra óptica pero piensas que no eres funcional y todo eso era una opresión en el pecho que un día venía de casa de mi mamá y venía manejando, y a la altura de, de, de San Juan de Dios yo sentía que ese puente de San Juan de Dios se me iba a venir encima y en el semáforo de la calzada no pude hacer nada, y literal puse las intermitentes y empecé a caminar o sea, fue algo que en mi sano juicio, yo como soy uh -huh. de controladora y de responsable y de perfeccionista, nunca lo hubiera hecho, ¿no? Pero en verdad empecé a caminar perdida, pedí una, o sea, compré una botella de agua, o sea, lo que quería era algo frío, y luego como pude temblando regresé. Obviamente ya había gente alrededor de mi carro, me subí uh -huh. a mi carro, aceleré porque yo tenía miedo de que me va a detener ahorita la policía porque van a darse cuenta que no estoy bien. Me metí al Walmart de la calzada y 16 de septiembre y compré un ventilador gigante porque yo sentía que no tenía aire. O sea, en verdad, me gasté en ese rato mil pesos en un ventilador gigante que, que no necesitaba porque yo decía, no puedo, no puedo jalar aire. Entonces, le hablé a un amigo y le dije, necesito hablar con alguien porque me estoy volviendo loca. O sea, ¿tienes chance? Y me dijo, pues, estoy a la mitad de una entrega, pero... Pues Kyle, o sea, y fui a, a su depa y entonces hasta así como de que, ¿qué tienes? yo le dije, es que estoy así, o sea, no puedo respirar. O sea, tengo miedo, pues. Uh -huh. entonces, empiezo uh -huh. a tener miedo, no quiero ir mañana a la oficina, no sé cómo decir. Tengo que avisar mañana, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi carrera? Uh -huh. Me dijo, ¿cuánto tienes eh, ahorrado? O sea, ¿tienes ahorros? ¿No tienes ahorros, no? Entonces yo le dije, tengo un año
2: de, de sobrevivencia. O, ajá,
1: de sobrevivencia, sí. Uh -huh. Y me dijo, eres mucho más afortunada que mucha gente que deja su trabajo y no uh -huh. lo ves. O sea, tu pánico es tanto que no lo ves, ¿sabes? Y yo, no, pero es que eso es nada más para emergencias, es como por si choco. Por Esta si... es una emergencia,
2: <risa> te paraste al <risa> medio de la calzada
1: por comprar un <risa> ventilador. Esta es una emergencia. <risa> Entonces, él me dijo... Renuncia, o sea, emprende, date unos meses de saber qué es emprender, ¿sabes? O sea, yo no, pero no sé qué, y entonces, ¿esto era qué? 2018, 2018, uh, octubre, no, era julio 2018, renuncio al siguiente día en IBM, o sea, llegué y les dije, ¿saben qué? Me voy, o sea... Yo quiero emprender, quiero hacer panecito, todo el mundo me vio con cara de que mmm, creímos que cuando te contratamos y nos estabas diciendo que estudiabas la nocturna de gastronomía era como por hobby, y yo, yo también pensaba que era hobby, pero no, me voy a renunciar y voy a hacer panecito. Este, a mis jefes jefes les tuve que decir que tenía una oferta muy grande para poner mi panadería porque de otra manera como que te insisten y te hacen pensar uh -huh. que vas a fracasar.
2: No, te, tienes que justificar de una manera irrefutable el hecho de que estés renunciando en ese o sea, uh -huh. tienes algo que no te pueden dar que no te pueden superar Exacto, para uh -huh. que ya nadie
1: te ruegue. Me dijeron, ah ok este, les dije 15 días, sí, está bien y ese día en la tarde después de comer llegó un anuncio de auditoría y yo tenía que lidiar esa auditoría en situaciones normales. Entonces hablan mm -hmm. conmigo y me dicen, quédate hasta el final de la auditoría. O sea, haz el paro y quédate hasta el final de la auditoría. Entonces yo así como digo, pero ya no quiero. Pero me sentía mal de no ser profesional. Entonces dije que sí, la auditoría se alargó. Y ya para la última parte de la auditoría les dije, ya no puedo, en verdad. O sea... La está en la auditoría está desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche Todos los días de tu vida uh -huh. Y sábados y domingos también Entonces como que mis últimos meses en IBM fue todavía más duro O sea, de julio al 30 de septiembre fue todavía más duro Y mi primer día de Nogodinato fue el primero de octubre El primero de octubre fue así como que mi primer día de Nogodinato ¿Y qué sentiste? Así, pues fue muy extraño porque yo por ejemplo hice un ejercicio de que mis últimos 60 días en IBM yo me fotografié todos los días Ajá. de ver como del día que renuncié al día que de mi último día de la doctoría, que
2: o sea tus quince días tus quince días de prórroga se, se en dos meses. ok.
1: Okay. En, sí, 68.
2: Y, y, y mientras tanto, ¿qué hacías con el proyecto de la panadería? Digo, ya, para eso entonces ya tenías pensado, lo dijiste hace ratito, de, de que ibas a, a dedicarte a... a venderle a... a
1: cafés y restaurantes, sí. Pues okay. se, lo tenía completamente detenido, porque pues literal, o sea, vivía en IBM. O sea, está en, okay. en IBM, es de las cosas más pesadas que te puede suceder. Y más en mi puesto que era de control, de riesgos, control y auditoría. Entonces, pues, uh -huh. es ya las cosas más difíciles que puedes sí. enfrentar. Entonces, dejé IBM el 1 de octubre porque yo cumplo años el 8 de octubre y soy una romántica. Entonces, de que dije que yo en mi cumpleaños, ¿En cumpleaños? ya no iba a estar en IBM. Ajá. Entonces, de que hice como este experimento de, de tomarme fotos todos los días porque para mí era importante palparme que me estaba haciendo daño y que no nada más era un juego mental que yo tenía en ese momento y sí, o sea, hay parte de mi cara que como que se había enchuecado, o sea, yo no me había dado cuenta que como que se me había dado parálisis facial o no sé, y de que literal tengo un ojo más cerrado en la última foto que, que la primera que me tomé, no, 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 o sea, horrible fue un año como de que salí y de que me pinté el cabello de rosa y luego me lo rapé súper tomboy porque o sea, yo quería hacer todas las cosas que mi puesto no me permitía hacer, uh -huh. ¿sabes? Entonces, sí. así quedó eh, mi primer como gran horneo fue como que lo, lo bueno, lo primero que empecé como a promocionar fueron panes de muerto que hoy los veo y que esas fotos ya no salgan a la luz nunca. Porque <risa> no. no, o sea, es una cosa que de pena ajena pero dije en Twitter, ¿no? Así como de que, ah, hoy fue mi última edad de dominato, voy a empezar a hacer pan para vivir. Y yo voy a empezar con pan de muerto. Y hubo gente que lo compró. O sea, que me mandó mensaje de, yo te quiero encargar pan de muerto. Y yo dije, claro que voy a triunfar. Pero cuando pasó la temporada de pan de muerto, roscas de reyes y Navidad, o sea, yo me acuerdo que esa primera Navidad tuve como un pedido de... Tres panes, esa fue mi temporada navideña, ¿sabes? Y yo me sentía en la luna de que, claro que sí, o sea, todo lo saqué perfecto. Era muy incómodo la parte en la que la gente recogía las cosas en mi departamento, pero mm. todo era como conocidos, entonces no importaba como que tanto. Pero cuando tú eres
2: papá... Tu negocio fue, empezó ahí en tu departamento, donde departamento. estabas tú mm -hmm. viviendo sola, además.
1: Exacto, entonces Ajá. como que era de, mmm, yo bajo, ¿no?
2: Ajá. Y luego
1: aparte, mi, mi edificio estaba justo en una esquina y en esa esquina los vecinos de toda la cuadra como que aprovechaban y acumulaban la basura, entonces yo así como que me moría de la vergüenza ajena de que un a mi vecino que dejó su bote de basura, o sea, yo sentía pena por lo que la demás gente hacía, pero igual yo tenía que bajar a entregar, y en un momento en el que hoy es muy natural la gente y hasta cool de decir, es una dark kitchen, ¿no? Y de que la gente va a las dark kitchens a recoger su paquete, o le encargas a una dark kitchen, y así, uh -huh. anteriormente a las nenis no nos llamaban dark kitchen, o sea, era la neni que hacía postres en su casa, esa es la realidad de la vida, no éramos cool, no se nos veía No estaba de moda, medio. no, ajá, sí. No estaba de moda, la gente no nos compraba, no creía en nosotros, simplemente éramos gente que cocinábamos postres en nuestra casa. Entonces, cuando pasa Rosca Reyes y demás, ahí viene el primer reto, porque es como cuando el, no, cuando el pan no es trendy, realmente, ¿de qué vas a vivir? Uh -huh. Ahí fue cuando empecé de que, ay Dios, o sea, está muy difícil vender. O sea, muy difícil porque mi personalidad no iba con el método de venta que yo había imaginado. Entonces, Pero yo a ver, los
2: cafés. Tú, tú, ¿tú te imaginaste un método de ventas? O sea, ¿tú empezaste con un modelo de, de, de negocio ya hecho o, o solo así, como la mayoría lo hacemos, o sea, nada más me gusta oh, dormir o y ya había un amigo que
1: trabajaba en un café y que mm. un día su servicio de panadería no sirvió, o no sé qué y mi amigo era el encargado de las compras entonces no podía no haber café para ese fin de semana entonces me habló a mí y me dijo hazme por favor el paro, o sea, tengo que tener café, porque si no me, quería tener panecito porque si no me van a correr mañana ¿no? Mm -hmm. Entonces, yo horneé en mi casa, y a su jefe le encantó. Y entonces, a partir de ahí, yo hacía el pan del fin de semana de ese café. Mm -hmm. Yo dije, claro, como ese café, 92% café de todos y me van me van a no quererse sí, sí. todos van a quererme, y va a ser muy fácil venderles, y así. Nunca me cuestioné que yo en mi perra vida había vendido ni un chicle, pues. mm -hmm. nada desde la cooperativa de la primaria. O sea, yo nunca en la vida... Había hecho nada de eso.
2: Pues.
1: Entonces, no me lo cuestioné si yo era buena o mala para las ventas.
2: Nunca. ¿Qué se necesitaba para emprender? ¿O las temporalidades? Nunca, enlacé, nada.
1: nunca No, nunca enlacé que nada más tenía mi estufa de una sola parrilla del horno. Nunca sí. enlacé. Que nada más tenía mi refri, pues que no es de
2: temperaturas controladas como un refri. De una no, bueno, real. y si te o expresaba sea, la, la basura del vecino en la esquina, ya quiero saber la parrilla de. No, no, no.
1: <risa> o sea, ahí estoy ya muy triste de mi primera rosquita de Reyes porque me fue muy bien, o sea, me esforcé mucho en el diseño de la primera rosca de Reyes y, y la que hoy hacemos en pan. O sea, Sigue siendo muy adornada, muy. Tú la has comido, o sea, sí, sí, está es del, deliciosa. muy adornada y estéticamente muy bonita. Muy bonita. Y así sí. lo sigo haciendo, pero eso es lo que la primera versión de la de de, de de o sea de mi proyecto ese fue el, mi primer horneo o sea así de adornada estaba y yo no nunca entendí o sea hoy me y digo ¿estabas loca o sea cómo te comprometiste a ese nivel de de pedido que igual no eran muchos, pues eran como 50 roscas, pues Pero, pero tú 50 sola con una
2: parrilla,
1: <risa> yo sola con una con una parrilla en la estufa no comprendiendo que existían otros métodos de fermentación, entonces ya, a la masita, a mano, ¿no? Porque yo para eso venía con ¿no? toda esta teoría de la escuela de gastronomía, que Reggie no me va a permitir mentir que en gastronomía existen 8000 atajos, ah no, pues ahí tienes que, así como de que mmm, vas a aprender a pelar, si la ayuda de un pelador, y así es pero hay peladores, no, 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 vas a aprender a pelar, Así con tu cuchillo que te, o sea, tienes que aprender a hacerlo. Y te dice ok, pero, o sea, existen herramientas para eso. Vas a aprender a descamar a la vieja escuela y tú, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Sabes? Uh -huh. pues yo no utilizaba las herramientas de la batidora que yo tenía, que aparte era una uh, KitchenAid, a mano, las hacía hasta sacarle el gluten a esa madre, que a golpear y golpear la masa para que quedara bien elástica. Cuando obviamente pues, utilizas el gancho de una, batidora, de una batidora, haces tu tiempo, o sea, lo reduces a una cuarta parte, ¿sabes? Pero yo era de la vieja escuela, porque pues, era algo de escuela que tenía, que yo decía, claro, que lo voy. O sea, yo era una purista, sí, lo voy a hacer a mano, ¿no? Entonces yo me levanté, las dos de la mañana a hacer roscas de reyes. O sea, la última es eh, como que la terminé llevando hasta Santa Fe de quién sabe dónde Chulavista. Además, tú, Hijo, ¿tú la repartías? Era... No, pero esa clienta llegó y su rosca lleva iba atrasada. Ah, ok. Entonces, su, sus pedidos eran como cinco roscas y sus roscas yo tenía tres, pero me faltaban dos. entonces Me dio mucha pena y me dijo, le dije, no te preocupes, yo te la llevo al horneo. Ah, sí, no te pures, porque ella no es que había llegado, sino que ella trabajaba cerca de mi depa y de ahí se las iba a llevar. Ajá. Yo le dije, no te preocupes, yo me voy a encargar, llévate estas tres, y las otras dos yo voy y te las llevo. Ah, sí, no hay ningún problema, ella era amiga de una amiga, entonces confiaba en mí, pues yo no iba a dejar abajo a mi amiga, y todo tenía que salir perfecto, 10 de la noche, y yo ya estaba, bajó en en un Uber, subida con un, o sea, mal, ¿sabes? O sea, todo salió mal, al siguiente día, yo no Bendita decía cómo...
2: ignorancia.
1: <risa> Que no yo no entendía que cómo te me te había mates.
2: levantado, o sea,
1: que yo era un dolor impresionante, de, de hasta la uña del dedo chiquito me dolía, o sea, yo no entendí nada, pero yo dije, claro que voy a triunfar, y cuando pasa pues, la temporada importante, como, que vas a sacar para el 14 de febrero? O sea, yo sí soy romántica de la vida, pero cero curso hasta la fecha Panitier no ha hecho un solo corazón en un menú, pues. sí. y yo decía... ¿Qué voy a hacer, ¿no? Porque yo decía como, como que se venden estos casos, ¿no? Y luego veía así como que los grupos de, esa, de Santa Tere, o cosas así, o sea, como de barrios muy locales, a ver la gente que vendía, la gente que hacía postres, y pues tampoco no era el concepto de pan y tierno, o sea, como que yo no iba a hacer la gelatina en forma de corazón, o paletas de chocolate en forma de, o sea, cosas que no eran mi concepto, pero yo decía Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces de que dije como unos de febrero a finales de mayo yo no hice nada más que frustrarme con mi vida y en mayo diseñó una sampler box para decirle a los cafés hola soy fulanita y este es mi proyecto con tres fotos no en el Instagram ajá, ajá. este me gustaría llevarte una sampler box porque me gustaría proveer como tu, tu panecito, cafetería ajá. no sé qué ajá de panecitos, no sé qué, eso, o sea, como culinario porque se llamaba el proyecto culinario es un proyecto súper chiquito, pero aprovechamos que somos tan chiquitos para cuidar cada detalle de manera artesanal, uh -huh. omitiendo que no tenemos herramientas, pero no importa. Así, omitiendo eh, que solo soy yo la que hace todo, ¿no? <risa> y entonces, yo le ponía Sten y luego apagaba el celular tres horas, porque a mí me daba pánico ver el en visto, ¿sabes? y que nadie respondiera o que alguien respondiera y no sabe cuánto está. Entonces, no, 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 no o sea, eso este, no tenía un formulario como de costeo, porque obviamente la manera en que te enseñan a costear en la escuela es como súper irreal porque aparte de los maestros que muchas veces te ponen en las escuelas de, de gastronomía pues no se dedican a la industria gastronómica, entonces como que agarran al, al maestro de costos de no sé dónde que, que no lo baja o una forma operativa entonces, costeaba así de que en una libreta, o sea, yo no tenía formatos, no tenía nada institucionalizado, o sea, no sabía lo que estaba yo haciendo con la vida. Me sentía en la prepa de nuevo. Total que dos cafés contestaron. Y ahí voy con mi sampler box. ¿De cuántos que mandaste? ¿15?
0: Mm. O sea, como dos me contestaron.
1: Y déjate de que dos me hayan contestado. Diseñé hiper mal esos sampler box. Porque yo me pasé por el arco de que fue el tiempo en vitrina, los costos, ¿no? O sea, porque yo decía, claro, esto cuesta este tipo de croissant, ¿no? Pues era un croissant muy elaborado, pero yo nunca pensé que obviamente es como, tú se los das a eso, pero ellos los van a tener que dar al doble o al triple para que para ellos sea redituable, ¿sabes? Uh -huh. Y que entonces no termina siendo redituable para ti, y bueno, un show. Al final me contrataron en esos dos. ¿Cómo? No sé, o sea, me contrataron. Y yo iba a dar el 102% de mi ser y lo hacía. Pero luego entonces venía la parte como complicada porque esos dos cafés también eran cafés que iban iniciando. Hasta la fecha ellos también siguen, entonces mm. les va muy bien y todo. Pero ellos, o sea, de pronto eran como también muy desorganizados. desorganizados ellos, y yo que no entendía lo que yo estaba haciendo en mi vida, era un caos que terminaba en que literal un día uno de ellos me encontró en una fiesta de un festival. Eran las doce, una de la mañana, ¿no? Literal estaba bailando, me ve, lo saludo, me saluda, porque pues, yo hacía cuentas con él, ¿no? Era el gerente de, de ese café. Me, ve y me dice, ¡Eh! se me olvidó hacerte pedido de pan. <risa> y era viernes en la noche, y yo así como de, mm, ajá. Y me dice, ¿me puedes...? Hacer esto, esto y esto y esto me hizo el pedido en ese momento, y yo le dije a mi amigo, pues ya nos tenemos que ir porque tengo que irme a hacer pan, entonces yo entre cansada borracha, haciendo jaldre, o sea, así como haciendo lo mejor que podía a las 2 de la mañana para que el jaldre estuviera listo para entregarlo a las 7 de la mañana para que hubiera en el café a las 8. Oye, ¿sabes?
2: pero por qué te voy a preguntar algo que me viene a la mente, ¿por qué no le dijiste, oye, no, los pedidos no se sé cerran no. a las ocho de la noche? No.
1: <risa> Tengo muchos problemas, o sea, tenía muchos problemas para decir que no, porque obviamente emprender es como, yo, bueno, yo no soy mamá, pero yo creo que es como cuando te haces responsable de un chiquito, y que todas las cosas que te dan vergüenza, pues se te tienen que quitar por la necesidad de que tienes que sacar a alguien adelante, ¿sabes? Uh -huh. De que... A lo mejor, no sé si tú lo pasaste cuando fuiste mamá, de que te daba pena reclamar algo, ¿no? O te daba pena decir que no estabas de acuerdo con algo, pero en el momento en el que te haces mamá, o sea, sacas la garra y de
2: que dices... Sí, ni te acuerdas de, de la pena ni nada, sí. <risa>
1: Exacto. Entonces, en ese momento mi proyecto todavía no me hacía mamá. Yo sentía que, ¿no? Panitier yo siento que ya me convirtió en mamá. Pero en ese momento era como que me decían tal cosa. Yo no sabía decir que no. O sea, yo, claro que sí, a las siete te veo, ¿no?
2: Entonces, Déjame yo, terminar ahorita de bailar y deja que se termine la, bueno, a media rola y tú ya te andabas lleno Y me a... fui,
1: sí, claro, ah. yo me fui porque era como, como no voy a ser profesional si Ajá. es mis únicos dos, 20 únicos clientes, ¿no? Entonces, yo estaba muy frustrada y empecé como a hacer yo nunca dejé como de ir a estos lugares de Hacker Garage, de hackers and Founders y demás, o sea, me acercaba a las todas las comunidades que yo podía y me uh -huh. gusté de oyente porque pues yo al final yo no formaba parte de su gremio porque nunca fui de la parte tecnológica como uh -huh. tal, pero pues no sé, como que yo siempre vi a la gente que se dedica a la tecnología y al diseño como personas altamente fascinantes. ¿no? o sea, como que a mí siempre me gusta escuchar esas historias de esas comunidades entonces, por ejemplo, por eso fui a algún miro de, mi, de geek girls fui mucho tiempo a hackers and Founders Design, he ido a sales de developers si y pues yo la vida visto código, ¿no? o sea, pero la estructura mental de las personas que deciden mm. dedicarse a eso me parece fascinante ¿sabes? y todas las historias de emprendimientos de ese tipo me parecen fascinantes entonces, yo fui a un hackers and Founders y pues como que me veían tan seguido que era como, ¿y tú ¿a qué te dedicas? Y yo, pues yo soy chef, así como de que, no, ni siquiera me, me animaba a decir que yo era chef porque no me salía, pues, o sea, yo no me sentía una chef, ¿no? O sea, ya tenía el título, ya me había graduado, ya todo, vivía de eso, bueno, la gente es que no vivía, vivía de mis ahorros, pero era como que ya había dejado todo por eso y a mí me daba vergüenza a mi marca, o sea, me daba pánico escénico decía lo que me dedicaba. Y entonces uno de ellos me dijo, yo te compré roscas de reyes. Wow. Y yo estaba de, uy, ¿te gustó? Ay, no, o sea, yo, el me estaba de, ay, qué padre. Y entonces, eh, este chico me, me contactó con los chicos de Hackers and Fundes Design y me dijo, oye, eh, ¿por qué no nos trae eh, panecitos para nuestra comunidad? ¿No? No tenemos mucho presupuesto porque todos, y yo, no me importa, no me no paguen nada, yo les tengo panecito, ajá, nada más por una mención, ¿no? O sea, yo como que la gente que aquí yo sé que mucha gente come pan, entonces es lo que me importa, ¿no? Pero mi marca siempre ha sido hasta la fecha como muy formal, se podría decir. O sea, no soy como muy pop, como muchas panaderías que existen, o como muchas marcas que de pronto les gusta explotar esta parte como más pop, o como más aestérica, ¿no? O sea, yo soy como más eh, sí, estética, pero como muy clásica y que sirva lo mismo para ir como que con tus compas que con tu tía, ¿no? Entonces, o sea, me gusta como que coquetearle a ambas cosas. Uh -huh. Y de pronto si sí hay cosas en Panitier que exploramos como hacer ICX o el 420 o cosas así, pero siempre como que para que si compras una caja, igual puedes quedar bien con tus compas que con uh -huh. tu mamá, ¿no? O con tu abuelita. Uh -huh. Entonces... Pues, como queda bien raro llegar a mi marca así, con un logo de mockup así todo mal hecho. Mis redes estaban mal diseñadas, yo creo que mi logo todo chueco, todo centrado a ah, Hackers and Founders y san claro que sí. O sea, de que <risa> yo no lo diseñaba, lo De que no tenía un sticker chido, no tenía nada, ¿no? Pero hacía chido, entonces la gente partía y me empieza a seguir. Y un día, y pues yo nunca, te, nunca iba presencialmente ya, pues porque... Yo les horneaba el panecito y pues obviamente yo estaba limpiando mi cocina, ¿no? Mientras el San Fonder sucedía. ¿no? Y entonces un día eh, era... era un ponente que me gustaba mucho y que yo quería ir presencialmente. Entonces fui, o sea, de que dejé todo mi, mi, mi taller, ni de todo patas para arriba, y fui. Y entonces platicando con uno de ellos, eh, o sea, de los asistentes, me dijo, oye, pues, ¿por qué no vendes en línea, no? Y yo así como de que, ¿cómo? Y en eso se acercó Chuca y Chuca me dijo de que, ah, es que hay opciones, o sea, hay como que plataformas que ya tienen como tu, tu tienda en línea, y ya puedes subir y bajar fotos, es porque decía, amigo, no tengo ni un peso para pagar, un me pero o sea, uh -huh. no manches, o sea, como no va a suceder, no puedo hacer eso, literal, cada peso cuenta, y ya voy como que a la mitad de los 12 meses que yo tenía ahorrados, ¿no? Entonces... Me dijeron de cómo era eso, era la plataforma, bueno, digo la plataforma o no sé. Sí, 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 ¿Sí? Adelante, hasta, adelante. la plataforma se llama Big Cartel, hasta la uh -huh. fecha existe, se llama como Gran Cartel o no sé qué, uh -huh. bigcartel.com, y entonces ahí tenían como que un sampler, no sé si ahorita cómo lo tengan, pero tenían como un sampler gratuito que podías utilizar, subir cinco productos, ¿no? Uh -huh. Y sincronizar tu pasarela de pagos en ese momento únicamente con Paypal, Uh -huh. eh, la gente tenía que tener plata, cuenta de Paypal y demás para poder pagar, porque Paypal no, ya es que no lo, tenías que tener saldo en tu cuenta Paypal, antes no se uh -huh. sincronizaba con, tu, con tu cuenta de banco uh -huh. ajá con tu, con tu cuenta de banco y entonces también tenían la opción de que fue a través de una pasarela de pagos que se llama Stripe, pero Stripe no estaba disponible en México uh -huh. entonces yo dije, bueno, no importa lo calo, y entonces para creo que era 10 de mayo, creo que era 10 de mayo o algo así, como que me animé a sacar una pequeña colección de pies familiares de que eh, de como más de verano uh -huh. o sea, tomé unas fotos de unas rendas con mi celular porque pues era lo que había con el mismo plato, bajo la misma mesa de centro, porque era donde daba un poquito mejor la luz en mi, en mi depa, y pues la subí, porque si sí estaba fácil, era como subir en Instagram, pues, pero uh -huh. era como de que arrastre la foto aquí, y ponga la descripción y ya, uh
4: -huh.
1: y yo ya tenía, in literal, era como que bigcartel.com slash la tienda, de o sea, el nombre de tu tienda, ¿no? Uh -huh. Yo no tenía un dominio, no tenía nada. Y yo dije, bueno, la tengo ahí y me animé ese día a sacar como una promoción de 15% de descuento. Ni siquiera me ni si era negocio, nada, no me importaba. Y ándale que alguien compró. ¿Quién te deja que Sanfondre compró por el hecho de que todo fuera digital? Y yo dije, ¡Ah,
2: no manches. Y así. Pues entonces todo lo digital como que sí funciona.
1: <risas> llegó el siguiente año. Y, eh, bueno, como sea, sobreviví con los cafecitos y así. Los Cada... ahorros y
2: de todo un poco ahí salió.
1: Los ahorros. Y... La dieta de los gatos tuvo que... Cambiar a Whiskas un año, <risa> perdón, pero ya, o sea, y luego hacía lo que fuera, o sea, hice un pastel de minion horribles, los de Jevisco, no sé, o sea, mis amigas realmente me apoyaron. Este, luego hice un pastel de, para un bautizo que era como que casi casi que el arca de Noé, pero en dorado, ¿no? Una no, no, cosa así fea, porque a mí me toca hacer pasteles y, pero, o sea, yo decía, lo que sea es trabajo y a lo que sea le voy a entrar, ¿no? O sea, como que ahorita no estoy para ponerme los los,
2: los moños según los tú. moños de nada
1: lo que lo que fue a trabajo yo lo aceptaba yo lo agradecía, yo decía, no, sí, claro, lo tomo
2: no le hace que sea trabajo. al viernes a las 12 de la noche bailando en un antro Dani, así, un día
1: una señora la señora que me encargó lo, el pastel de Minion que yo no sé cómo me volvió a contratar después de eso Porque me dijo estaba así, rico. como de que no, me dice así de viene, venía Halloween otra vez y entonces me dijo, "Oye, este, ¿crees que puedas hacer como minis panecitos de muertos para la escuela de mis hijos?" Pero ella tenía unos cuates, tiene unos cuates. Y dije, "Sí." Y ya le hice la prueba, ¿no? de los minipanes de muertos para ella y para el saloncito de sus hijos. Y me dijo, "Ay, oye, ¿y se te ocurre es que tienen que llevar un desayuno de miedo?" ¿Qué hago? No, es pues, nada, hago desayuno. Ah, desayuno, claro, sí, de de claro que sí. Claro hiciste desayuno de miedo. La la momia de salchicha, ya sabes, y, uh -huh. y masa así envuelta, y de que si la calabaza hecha con una mandarina, y, y tarántulas con huevos cocidos, o sea, yo soy panadera, o sea, me grabé como repostera, pero no me importaba, yo tenía que tragar, entonces claro que lo hice, y luego esa señora me promocionó con todas las señoras del grupo, y terminé haciendo el desayuno de todo el salón de kinder, o sea, era una cosa súper surreal y súper triste, que yo decía, ¿Por qué? Y a la vez de esto empezaba a ver así el LinkedIn, ¿sabes? De que me llegaba la notificación de felicita a fulanito porque ahora tiene tu puesto, ¿no? O sea, yo ya digo de... Ah. Y luego de que felicita a sutanito porque ahora es gerente de no sé dónde. ¿Ves a tus amigos como crecer y tener esos títulos súper rimbombantes? Y pues te ves a tu
2: vuelta en, en tocino en tu y... No, <risa> el Minion. <risa> bueno, no, era una cosa tristísima
1: porque pues aparte pues te ven tus amigos, o sea, viene atrás de tu cumpleaños, un año después de que renuncias y tú sigues sin ayudarle ni pies ni cabeza a ese show y aparte yo estaba pelona porque mis pelos rosas no funcionaron y terminé rapándome, entonces o era como que... Una cosa tristísima. Y, y tus amigos, ¿de que, ¿qué vamos a hacer para tu cumpleaños? Y tú, nada. O sea, amigo, estoy en decepción, estoy pelona y estoy haciendo minions O sea, ¿cómo te explico que no... Llegó, quiero llegó un momento en el, el compañero.
2: en el que te arrepentiste o bueno, en el que dijiste por qué hice, por qué renuncié. O sea, sí hubo momentos así que... De, de, de Muchas veces. Oscuridad.
1: Muchas veces. Y yo creo que está bien, o sea, hasta la fecha me pueden llegar a pasar esos momentos en panique, ¿eh? Como por ejemplo ahorita decir, estoy a 40 grados en Guadalajara tratando de tener una panadería, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que ves a los godines pasar y dices, ah, qué gusto! Acaban de recibir su PTU, ¿no? O sea, lo siento, pero es la realidad de la vida. Creo que está bien, al inicio cuando me lo planteaba me iba muy para abajo, y ahora cuando me lo planteo, simplemente entiendo y como que me contengo a mí misma a decir, es solo un mal día, ¿sabes? O uh -huh. sea, escríbelo, retraite se vale que hoy te caiga gordo tu hijo, o sea, que para mí, para mí, si eres como mi hijo, entonces es como de que se vale que hoy te caiga gordo, se vale que hoy no lo comprendas, se vale que hoy no le hayas... Ni ha de ser adolescente, cabeza. ha de ha en la
2: etapa de la sí. adolescencia.
1: Sí. Es como entre un toddler y un adolescente. No sé, estoy como que pues, ¿no? definiéndolo, pero, o sea, como que ya lo entiendo y digo, ¿se vale sentirme así? Necesito no saber nada de Pani en, en dos días o en tres días y, y luego regreso, ¿no? Pero sí, muchas veces me lo cuestioné y dije, ¿qué hice? ¿no? Y después entendí que no era lo que yo quería hacer, sino el modelo de negocios que yo había elegido para mí. Yo no sabía vender así yo no sabía vender tocando puertas, yo no sabía, yo no sabía que, que yo no sabía vender.
2: Fíjate, o sea, no que, que te voy no a contar, me hace mucho recordar a algo que acabo de leer la semana pasada en el libro este del bello arte de, de que te valga madres. Un carajo. <ríe> ajá, ajá, hay una, sí, bueno, un carajo, pues más, más, este, más decente. Más español. Ajá, este, hay una parte en donde dice que mucha gente no la hace en la vida porque en realidad está solo viendo la meta, ¿no? Se enamora de la meta, pero la clave está en enamorarte del proceso, porque para llegar a la meta hay que pasar por el proceso, y el proceso es todos los días, o sea, tienes, todos los días tienes que hacer vetas o tienes que hacer, este, no sé, eh, batir huevo con el tenedor, o sea, este es de eso, de lo, eh, a lo que tienes que estar dispuesto a hacer todos los días para llegar a la meta, porque la meta, al final de cuentas, eh, no es el principio del camino, es hacia donde vas a llegar, y dice, mucha gente no la hace porque, porque se equivoca al pensar que, sí, ok, yo, este mi sueño es tener una panadería, pero no, no, no ves lo que, lo que significa tener una panadería. Y me hizo muchísimo sentido eso y, y me hace mucho sentido porque él dice es que por eso muchas veces la gente no la dice, no la hice en la vida. Pues no, es que no, tu meta, o sea, sí estaba bien chida, pero pues el proceso nunca te interesó.
1: No, y tienes que entender que hay procesos que no son para ti uh
4: -huh.
1: y que no por eso tu meta es inalcanzable. O sea, yo... No, mi tipo de venta hasta la fecha en Panitier, yo quedé harta de proveerle a cafés y restaurantes, harta, harta de tratar con gerentes que te cambian cada tres días, con cafés que entiendo que es una necesidad, es un negocio conseguir los, los insumos a muy bajo costo para ellos y sacar una ganancia, pero que uh -huh. se siente, al menos en mi caso, se siente como la mierda saber que yo trabajé tres días por sacar una pieza de pan de hojaldre bien hecho, que yo les tuve que dar a ellos a 15 pesos, y que ellos en un plato lo dan en 55 pesos al comenzar. Y que dice, para que yo sea rentable, para, o sea, yo no estoy en una situación, en una posición de producción, como muchas empresas o muchas panaderías se lo, se lo pueden dar, ellos dicen, produzco y mi ganancia es por volumen, y entonces cuando, cuando compras toneladas de harina y toneladas de cosas, accedes a un nivel de precios que el gremio en eh, la mayoría no accede y entonces se pueden permitir tanto producir como dar precios competitivos a cafés y restaurantes uh -huh. que les permita hacer eso. Pero es, también son empresas que seguramente tienen un sistema de reparto, que también tienen un sistema de producción o una plantilla de producción que les permite correr seis siete tipos de panes a la vez sin que uh -huh. uno sufra, ¿sabes? Y que también tienen canales de venta y distribución lo suficientemente altos como para no depender de un café con su volatilidad que te diga: Hoy necesito tres panes, mañana necesito doce,
2: pasado uh -huh. mañana
1: no necesito nada y que de eso no dependa tu producción. Yo quedé harta de esos modelos de negocio, no sé si algún día en algún futuro regresará a mi vida, pero hoy por hoy, cuando en Panin nos preguntan: Oye, ¿tengo un café? No, no, problema pero no te... No, probemos nada. No. Gracias. No, pues ¿Ya, la ya aprendiste no a decir que no? <risas> ya aprendí a decir que no, mucha terapia después, pero aprendí uh -huh. a decir que no. Y entonces, eh, pues pasó un año después de dejar el godinato, de eh, pues ya finales del 2019, y entonces un amigo de ahí, de Jaque San Fondes, me dice, oye, este, yo quiero poner un bar y quiero rentar un local. ¿cómo es si tú pones un, una panadería de día y yo pero ese mismo local, pero como bar de noche, ¿no? Y yo dije, claro que sí es una gran idea. Mm, o sea,
2: pero por supuesto,
1: también perfecto. Ajá, eso era como, claro, porque nunca nos vamos a interponer, ¿no? O Ajá. sea, yo, yo pensé que mi peor problema iba a ser como que, ay, ¿qué tal que alguien vomita en un baño? Sí, o sea.
2: También, pero. Nos
1: dimos, nos dimos a la tarea y ahí, por ejemplo, este entra a mi socio, Ajá. que hoy es mi pareja, porque entonces él era amigo en común de este chico que me estaba proponiendo tener el bar. Y entonces, eh, digo, todavía vamos compas y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Eh, si yo pues, puedo invertirte así como que con lo del horno y pagarte con diseño, ¿no? Hacer un rebranding. Y yo, como que no te gusta mi logo? Así es, ¿Pero así? ¿De qué me hablas? Está tan perfectamente bien diseñado. Así que, que vamos a hacer un rebranding. Y yo, bueno. Entonces me dijo, pues, ¿te puedo ayudar así como que con lo del horno, así como que de tercera mano? Y así, uh -huh. pero pues, me gustaría como que diversificar mis inversiones, ¿no? Y yo, ah, bueno, pues, ok. O sea, lo había visto como diez veces en mi vida, ¿no? Y como todas las veces así en Miro, entonces no creas que éramos como que tan conocidos, pero pues, Pero te gustó decir, lo del rediseño,
2: eso? no te hagas te gustó lo del rediseño de la marca Lo del
1: rediseño de la marca, <risas> yo dije está dispuesto a apostarle algo que yo quiero
2: Que por cierto está muy padre
1: Sí, pero empezamos a ver como que locales uh -huh. y, y tuvimos un local como un mes y ese local no funcionó porque era un garage que, uh -huh. bueno, o sea, yo le dije a un amigo hoy, a mi amigo del del bar, le dije oye, si tú lo vas a querer, no lo vas a querer no, pues es que voy a ver, y no así, estaba como muy lenta la situación, entonces yo uh -huh. le dije ya te investigué, tu permiso cuesta como 70 mil pesos, y no sé qué entonces, él fue así como de que mmm, espérame tantito, y entonces le dije, güey es que tú tienes tu trabajo fijo, yo vivo de esto, yo no te puedo esperar uh -huh. y me dijo, no, pues entiendo, o sea, si encuentras otro lugar, pues no hay problema, pero gracias a ese amigo, en mi cabeza se se te aprendió, decía, ¿eh? a lo mejor a lo mejor yo le podía hacer frente uh -huh. a un lugar súper chiquito, de que yo dije, pues si yo me planteé hacerle frente a esta renta uh -huh. de cuatro mil, cinco mil pesos al mes claro que a lo mejor encuentro un garajito ya sabes, de este encanto de café de garaje de la americana, uh -huh. y de que yo dije, pues a lo mejor encuentro un garaje que es pues, un horno pichero, o sea, que tienen? es más que uh -huh. mi parrilla que tengo en mi depa no, o sea, uh -huh. no importa y le dije a todos mis amigos, estoy buscando local, si ven un garage, me marcan, me mandan foto en este momento, yo me lanzo y hago lo que tenga que hacer. Y al siguiente día, mi amigo encontró, un amigo encontró uno. Entonces, lo renté, y así, ah, pero también me volví a fui de boca, porque nunca vi la parte en la que ese garage era parte de una casona de estas gigantes de la americana, tipo donde está el chai y ese tipo de cosas, uh -huh. y que arriba había un café, entonces, mm. la dueña tampoco me dijo que el tipo que rentaba el café no estaba como que tan de acuerdo que hubiera otros locales y mm. menos de comida. Entonces, mm. día uno que entra, otro amigo que era arquitecto, todo el mundo quería, en verdad, verme triunfar. <ríe> Un amigo que era arquitecto me dijo, yo te doy la mano de obra y el diseño de, de el arquitectura, local. ajá, tú nada más pagas materiales, yo le pago mis salarios. Entonces, de que, día uno que entró el arquitecto, el men del otro café dijo espérate tantito porque perturbas a mis clientes y yo así de que dude no tienes ni un solo cliente o sea aquí no está? estoy perturbando ajá Entonces me dijo no nada más puedes operar entre este horario y este horario y yo así de dude me están haciendo el paro o sea como que no me puedo poner mis moños y si, literal las bañiles están viniendo a trabajar de gratis o sea no importa, todo el mundo se acomodó, hizo el paro. Un mes después, todos los días tuve problemas durante ese mes con ese güey.
2: Todos con el los güey del, de, del otro local.
1: Entonces le terminé diciendo a la doña, ¿sabes qué? Esto está inoperable. Y 30 mil pesos después, perdido. Sí, claro. Eh, Te este que disolver ese local. Yo estaba de capa caída, así de que... Sí, claro. Uh -huh. Yo no quiero saber nada de la vida y la verdad es que mi socio fue como quien me empujó en ese momento, porque ese men es bien optimista, ¿no? Así como que, como que tiene sus límites y cuando se pone de malas, se pone de malas, pero para que se ponga de malas tiene que pasar como que una gran barra de optimismo de por medio, entonces mm -hmm. eso es un gran pare una gran pareja, porque pues yo tengo, o sea, como que yo muy directa, y no sé qué, pero con mucha ansiedad y así, es, no, espérate, todo va a salir bien, y así, ¿no? Y yo gasté 30 mil pesos, ¿sabes? Y que en verdad estoy llegando al final de mi dinero, o sea, uh -huh. no puedo más. Y entonces, eh, pues bueno, pasa eso, decido retirar
2: un fondo de ahorro
1: que yo tenía. Y lo retiré todo, mi fondo de ahorro.
2: O sea, tú le seguías costo? apostando a encontré otro local. Ya no, ya, de, ya no había marcha atrás, o sea, tú sí o sí ibas a hacer una panadería después de, después de ese día en, ahí me sacó mi orgullo. en San Juan de Dios.
1: Ahí, ahí me sacó mi orgullo, porque yo dije, ¿cómo le voy a decir a toda esta gente que dejé mi título rimbombante? ¿sabes? De que yo era la, la team lead de Americas Group y la software lead para global, para no sé qué. O sea, ¿cómo le voy a decir a toda esa gente que dejé ese título rimomante por hacer postres en la estufa de mi casa? ¿Y cómo les voy a decir que no funcionó? ¿Y
2: no Ahí pensaste no, nunca en, en regresar? ¿En regresar a la trabajar a oficina o algo me así? Me daba
1: más pánico
2: decir, fallé
1: entonces yo no le podía admitir ni siquiera a mi mamá que estaba fallando okay, okay, okay. o sea, era una época muy triste porque mucha gente lo veía para afuera como todo está bien y yo decía, me estoy quedando pelona, o sea, literal y, y no quieren saber mi cuenta bancaria y no he comprado ropa hace un año, ni una sola prenda de ropa no he ido a un solo concierto desde que renuncié no voy a restaurantes más que una vez cada tres semanas y voy sola, no porque sea la hipster interesante, sino porque me da pánico salir en grupo y que digan, dividamos la cuenta
4: mm. entre
1: todos. Y tú digas, pero tomé agua natural y pedí nada más unas papas a la francesa, ¿sabes? Mm -hmm. Todas esas cosas yo las viví en soledad y no me animé nunca a decirlas, ni siquiera a mi mejor amigo, porque era como... Cómo le voy a decir a toda esa gente que estoy fallando, cómo le voy a decir a toda esa gente que soy un fracaso, cómo les voy a decir que en verdad mi ingreso del mes pasado fueron dos mil pesos, o sea, cómo les digo que que no sé, o sea que en verdad no me puedo dar, no me puedo dar ir al cine VIP, no me lo uh -huh. puedo regalar, uh -huh. cómo les digo que no quiero verlos en mi cumpleaños, no porque no quiera festejar mi cumpleaños, sino porque no no tengo no, para las no tengo chelas. Así, no tengo para las chelas y aunque todo el mundo me los vaya a invitar,
2: no tengo para comprarme un outfit nuevo. ¿sabes? O sea, ¿estabas, estabas un poco en depresión en ese momento. Sí, es una
1: soledad y es una depresión del emprendimiento que muy pocas personas hablan. Uh
2: -huh. Y que si
1: las hablaran, todo el mundo te dice de que, ay, emprender es muy difícil. Y es seguí como cuando mi presión, te dicen de que, bla, bla, bla. Es como cuando te dicen de que ser mamá es lo más, Culero y lo más bonito ah, que le no, ha pasado, sí. O sea, que todo el mundo te dice de que no, se me el pezón, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y tú así Sí, no, no, referencia? sí, ya
2: Acab acabas de dar en el clavo, te entiendo perfecto. Todo el mundo habla de las maravillas de ser mamá y del embarazo y todo eso. Nunca nadie te dice. Bueno, ahora ya se habla más, pero antes. Más ya se hablaba, más, te... sí. O sea, no, no te enterabas de todo lo que sufres, porque sufres, o sea, realmente sufres, y, y bueno, en el emprendimiento es cierto, la mayoría de las veces es como muy romantizado la historia de yo la seguí gente romantiza, mi dueño. exacto
1: La gente romantiza, yo seguí mi pasión sí. y vea la chingona que soy, y no es así, o sea, en verdad, hay mucha soledad en el emprendimiento, hay muchas noches de desvelo, pero no desde la parte romántica de, no, es que me quemé las pestañas haciendo testing y sacando mi masterpiece que me llevó al ex el, el, el éxito o al estrellato. No, es verdad. Hay muchas noches en vela porque realmente te calcóme la ansiedad de decir, no sé qué voy a hacer mañana, va a venir la siguiente cuenta y no tengo idea. O sea, yo tenía el backup y un fondo de ahorro, pero, y de, y de mis ahorros, y de que igual un socio, pero un socio que tenía responsabilidades y obligaciones como tener dos hijos, pues, o sea, y... Dos casas, pues, o sea, él es una persona divorciada que obviamente mantenía eh, su propia casa y mantiene la casa de sus hijos. Entonces, es como de que claro que no le vas a estar pidiendo a tu socio y tampoco lo quieres ahuyentar diciéndole, uh -huh. que fue el, el negocio que quieres invertir es <risa> un fracaso. Uh -huh. O sea, no le quieres decir eso, ¿sabes? Entonces, hay mucha soledad en el emprendimiento y está bien. Y decides que no es para ti. Muchas veces yo lo pensé que no era para mí. A mí me pudo el orgullo y el orgullo me movió positivamente. Pero yo también me había puesto un deadline de que si no tengo una panadería para mayo del siguiente año, que era como pasando 10 de mayo, sí. en verdad ya tengo que buscar porque voy a agotar todas mis posibilidades. O sea, sí. todos mis recursos, todas mis opciones se si habrán ido para ese momento. Y entonces yo en algún momento pensé en de, pues voy a volver a vivir con mi mamá, ¿no? Uh -huh. Y que yo pienso que es uno como de los mayores fracasos que puedes sentir. de, de Sabes que siempre tienes abiertas las casas de tu, tu casa familiar, sí, sí, ¿no? Pero como claro. cuando dices, tengo que volver pues me me porque no funcioné", con mi mamá. Uh -huh. es un choque es un choque muy fuerte. O sea, entonces fue una etapa muy triste y muy depresiva y un día me agarré caminando con mi mejor amigo no mi mejor amigo pensaba nada más como que me estaba acompañando por celas o no sé a una tienda pero musical, ya
3: ¿no? sin haber parado el carro a media avenida no pero,
1: <risa> porque ya no tenía carro ya no tenía carro porque ya lo había vendido o sea ajá. no por no por romanticismo de quedada, ya no no, que no no porque no se la me la ocurrió ya ya había vendido mi carro ajá, también ajá. entonces este Corté mis gastos al mínimo, obviamente, uh -huh. igual les digo en silencio y en soledad, porque es la parte del del ego que nadie habla y que nadie se anima a decir, que existe ese tipo de fracaso interno, o sea, es muy difícil que tú le digas a tus amigos, wey, no tengo dinero, o uh -huh. sea, uh
4: -huh. es muy difícil
1: que tú le digas a alguien, ¿cuál es, ¿cuál vamos a ir de shopping? O sea, hace más de un año que no me compro ni una playera, ni unos calzones, o sea, uh -huh. no tengo para estrenar, ¿sabes? No voy a ir al cine, no voy a ir a la cena. O sea, empezar a quedar como, por ejemplo, de que, ah, siempre estoy muy ocupada porque no quieres ir a la cena de cumpleaños. No porque no quieras verlo, es que no puedes. Uh -huh. Y porque también no quieres enfrentar, el, ay, ¿cómo te ha ido? Y te, uh -huh. La estoy rockeando. O sea, no es verdad. Se uh -huh. uh -huh. siente horrible mentirle a tus amigos. Se siente horrible mentirle a tu familia. Entonces estoy a peor porque... Te te empiezas a aislar, no ves a tu sistema de apoyo, entonces no tienes en quién descansar la realidad de tus días Y es muy difícil. Yo empecé a escribir mucho en esa época como un jornal, o sea, como con la necesidad de sacar mis pensamientos y mis sentimientos mientras pensar cuál es mi siguiente move. Entonces un día voy caminando, y caminé, y caminé, y caminé, y caminé, y luego se me dio un mejor amigo, y seguí caminando. Y encontré un local en renta. Y el camellón... Eh, eh, justo era en Juan Manuel donde inició el camellón que con plantitas y así y el camellón y toda esa cuadra de los vecinos en ese momento me pareció, me pareció la cosa más hermosa de la vida o sea hasta la llantera que había media cuadra la tenían súper bien pintadita y decía llantera y no sé qué y una chocolatería media cuadra y como que todos los vecinos ponían muchas ganas a que su cuadra estuviera muy bonita y muy bien pintada y su jardín lo habían hecho huerto urbano entonces afuera había romero y albahaca y la Habana y no sé qué yo dije, es la cosa más hermosa que yo he visto en la vida. Porque era una caja de zapatos. Literal, era el local a un lado de tienda de Abarrotes con una cortina que se había bajado. Y cuando uh -huh. la abrieron, era una cosa blanca. Un lienzo en blanco. Era como una hoja de dibujo.
2: ¿Y ahí estuviste y mucho yo... tiempo? Sí, ¿verdad? Porque a mí me tocó todavía conocerte ahí. Uh -huh. Sí, yo pregunté
1: y dije, pues ya iba a ser, que Noviembre. Noviembre de 2019. Uh -huh. Pregunté y dije, si es para mí se va a dar. eso fue un jueves de la tarde, cuando llamé, el viernes me regresaba la llamada, y el miércoles estábamos firmando el contrato. Entonces yo dije, esto es para mí. Entonces conseguí otro de mis amigos arquitectos, porque el amigo arquitecto que iba hacía el paro tenía una obra, que me hiciera el mismo paro que el otro amigo arquitecto, ¿no? Uh -huh. Entonces de que yo dije, ¡ah! No puedo creerlo. Mi primer horno que compré era de segunda mano. Lo busqué literalmente en segunda mano, y estaba literal a dos calles del local. Me dijeron, pasa por el estado dos calles de local. Entonces, todas las señales del universo y mi parte romántica que quiere crear la civilización, dice, Ay, esto es para mí. Entonces, así todo se fue creando, todo se fue formando. Mi socio dijo, me llegó un bono, yo creo que lo puedo, lo puedo invertir en esto. Entonces, tuve maderas bonitas. Y dije, no puedo creerlo, todo se está dando. Abrimos y al siguiente día cerramos. Porque llegó la pandemia. Entonces, sí. abrimos.
2: Ahí esa no, parte digo, no la puedo creer.
1: Abrimos y abrió un viernes. Yo pensé que iba a abrir así como que todo en súper ideal. Resulta que uno de los hijos de mi socio se enfermó horrible de la garganta y pues justo estaba como que los primeros casos de COVID en Ciudad de México. Entonces le dio fiebre a, al hijo más chico de mi socio y pensó él que le había dado Ya le COVID. dio COVID. Uh -huh. Entonces me dijo así como de que, oye, no me lo tomes a más, pero va sola, ¿no? O sea, como que él había pedido el día en el trabajo, pues, para estar ahí, pues, chalaneando, ¿no? Haciéndolo necesario, porque el grano ¿no? tenía.
4: <risa>
5: y
1: me dijo así como, va sola, porque estoy con mi hijo y tiene fiebre, y no sé si tiene COVID, y no sé si yo tengo COVID, y por ende tú tienes COVID, y no sabemos nada del COVID. Uh -huh. Y entonces así como de que, oh, rayos. Entonces pues me acuerdo que llegué con todo el estrés de la vida a las o tres de la mañana local, abrí sola, o sea, de que pedí un Uber a esta hora, porque yo no tenía carro, recuerdenlo uh -huh. me voy en un Uber, pido la, esa puerta de ese local se trabó toda la vida, entonces estaba así, por favor, que no venga.
2: Ábrete, ábrete. Momento, uh -huh.
1: Como pude entré me tomé, o sea, como que era la primera vez que iba a hacer una gran producción, ¿sabes? Para venta, entonces, uh -huh. o sea, no entendí nada de mis procesos, me di cuenta que el, el gran inventario que había comprado iba a durar un día, o sea, literal, iba a durar un día, no tenía inventario de nada, calculé mal todo, o sea, calculé todo bien, pero para hacer una sola producción, un batch. Uh -huh. Y entonces ya a las 8 de la mañana, que yo quería abrir ya a las 7 y media, dieron las 8 de la mañana, yo todavía no metía al horno, porque tenía idea como que, o sea, yo no sabía nada de producir. Pues yo pensaba y decía, no, pues si es que si produzco ahorita, no, hasta que esté todo fermentado para ahorrar gas, y que quién sabe, que, o sea, mi, mi mente muy obtusa, muy tonta, pues, inexperiencia. Y entonces... Ajá, es ser,
2: no tonta, más bien todavía sin la experiencia de la producción sí, grande. Sí, Ajá. sí porque, porque
1: nunca trabajé en servicios gastronómicos. Y entonces terminé abriendo a las once y media de la mañana, pero yo no quería abrir porque yo decía o ¿Ya sea, ¿quién va a querer el plan, ¿ya para qué a
4: abro? Ya todos
1: desayunaron y demás, ¿no? En ese momento nuestro plan era cerrar hasta las ocho de la noche. Estaba abierto de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche porque decía no necesito comer ni ir al baño ni nada. Mm. O sea, yo voy a ser claro. Yo robot. Yo, yo quería esto para mí. Yo lo voy a lograr. Entonces en eso empiezan a tocar la cortina, ¿no? Y yo así como de... ¿Eh? No, no hay nadie, no para, hay nadie. Ajá, para esto, obviamente, ya teníamos panitier, ya se llamaba panitier, ya habíamos ajá. pasado por un proceso de rebranding. Al final, mi socio no se quiso aventar el rebranding, sino que me dijo, ¿sabes qué? Mejor voy a invertir contratando un estudio de diseño para que haga el diseño, ¿sabes? Y yo así como de que, ¿pero qué no? ¿Eras diseñador? O sea, yo he visto que presides una comunidad de diseño. Y entonces ajá. me dijo así como sí, pero para que sientas que la voz y el voto de los dos tiene el mismo poder, pues, o sea, que no creas que porque es mi diseño lo voy a imponer, ¿no? Entonces me dijo, yo voy a invertir, o sea, poniendo eso. Y yo, ah, ok. Me fue muy mal con ese estudio de diseño porque nunca terminamos de hacer clic. Y uh -huh. esa es otra cosa que yo aprendí, como, si vas a contratar un servicio externo y vas a hacer esa inversión, está muy bien porque te permite profesionalizar algunos aspectos de tu marca. En mi caso, tener una marca muy bonita. Pero no pienses nada más si es alguien que tú creas que es bueno en lo que hace. Si no sí. piensa en que lo que hace es compatible con tu marca. Sí, sí, A no lo mejor no. esta persona es un gran diseñador de cosas de tecnología o de cosas de indumentaria, pero nunca ha hecho servicios gastronómicos. O a lo mejor tu marcas y otra cosa que esa persona nunca ha diseñado.
2: O simplemente
1: no hacen match también, o sea, que también se vale. Y cuyas uh -huh. personalidades, a lo mejor tú piensas, es que es muy cool, pero es muy cool en tu ideal o es muy cool, o sea, o diseñas cosas que, que tú quieres ver en tu marca. Entonces,
2: con el tiempo
1: fue bueno porque al final fueron como un PM de que cada cosa que proponían como la odiábamos. Y lo bueno es que lo odiábamos los dos, pues, o sea, no nada más yo. Al final nos reuníamos mucho, tú y yo, ¿no? O sea, se acababa y nos reuníamos mucho mi socio y yo para decir, ¿sientes lo mismo que yo? Y yo, sí,
2: estuvo horrible.
1: Y entonces, era o sea, como de, ¿cómo le vamos a poner? ¿Qué, col ¿Qué colores sí, qué colores no? O sea, las propuestas habían sido colores como, literal, los colores de la marca del pollo Pepe, pues, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no lo estoy mintiendo, literal, eso me entregaron en alguna de las propuestas, y yo así de, por, no sé, horrible, el naming horrible, o sea, entonces pues cada etapa al final era un buen PM porque teníamos que hacer nosotros el contraentregable, ajá, ajá. entonces nos reuníamos. Era, ¿para era,
2: todo, era todo lo que no para que ustedes pudieran sacar lo que sí.
1: Uh -huh. Y eso era muy bueno, al final fue muy bueno porque nos obligó a, al final autoentregarnos una marca en un tiempo determinado por ellos. La parte negativa fue que obviamente perdimos ese dinero, porque obviamente lo terminó todo haciendo mi socio. Uh -huh. Y lo pudo haber hecho él toda la vida, pero pues realmente fue un buen ejercicio para esto, ¿no? Entonces, llegamos al día del opening, empiezan a tocar a la, a la puerta, yo estaba sola, mi socio con el hijo con COVID, o sea, que al final no fue COVID, pero pensamos que era COVID. Se pues, empiezan a tocar a la cortina y yo así de... Bien, O sea, yo no quería hablar de abrir de nada. Entonces, era otro amigo, y me dice mi amigo, ábreme. Y yo, pensé que ya estabas abierta, y yo, yo también. Y, yo, y llegó, y ya estaba todo montado, ¿no? Que aparte, yo pensé que había hecho así como que la gran producción. No, o sea, una cosa tristísima, de que en el aniversario me puse a ver las fotos y yo, qué pena con esa vitrina, ¿por, ¿Por qué así eran mis roles? Qué horribles, y así, o sea, cosas muy tristes, pues. Entonces, las galletas que te gustan, Regina, qué bueno que te gustan a estas alturas de la vida, porque anteriormente, o sea, era una cosa... Así que ya era no sería la cliente la de finitier, tierno. Era una cosa tristísima, tristísima, sí, pero que me doy pena, pues, paciente hacer. Y entonces, este, él me dijo, ¿por qué no vas a abrir? Y literal me encontró, así de que teniendo tratamiento de pánico, sentada en la esquinita de mi local de que, ¿por qué no vas a abrir? Y yo, es que, ya ¿para qué vendo pan? O sea, son las 11 y media de la Ajá. mañana y así de que le dije, yo no quiero abrir. Y me dijo, no, vamos a abrir. Es que estoy sola y mi socio no pudo venir y no sé qué, y qué vergüenza. O sea, todo ya me daba vergüenza de ese Ajá. local. Y yo así como de que dije, es que no sé qué estoy haciendo. Para empezar, tener el local para ese momento... O sea, aprendí un montón de cosas que yo no me había dado cuenta que no había medido, como permisos. O sea, al rentado local, yo no me di cuenta que no había presión de agua en ese local. No lo vi. O sea, yo nada más estaba desesperada por abrir un local, que puede llegar a ser muy peligroso que tomes una decisión en desesperación. No me di cuenta de la parte del aspecto legal. Yo no sabía a qué dependencia de gobierno ir para sacar todos los permisos. O sea, me dejé ir y a mí me salió bien pero que si hoy alguien me dice, oye, ¿cómo harías esto? Yo con todo el amor del mundo le diría, tienes que checar esto, 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 y esto en un local, y esto, y esto, y esto, y esto de permisos, porque la verdad es que eso no está en ningún lugar, lo busqué uh -huh. hasta en los servicios de gobierno, y llegas a la dependencia y te dan otra información, porque sus páginas no están actualizadas todas las veces. O sea, es complejo si es la primera vez que lo haces, y por eso es como que seamos como más abiertos, como emprendedores o como empresarios.
2: A compartir a, estas experiencias, sí. Uh
1: -huh. A compartir tu conocimiento, o sea, como de que entender que no es porque te quieran robar o a lo mejor sí, te quieren robar tu idea, pero pues, tu idea eres tú, o sea, uh -huh. te podrían copiar un pan, pero pues se ven peor ellos porque al final ellos te copiaron y, y es tu personalidad y tu mente creativa la que todo el tiempo está generando ideas. Sí, que Ya estábamos. Esencia,
2: pues, o sea, te pueden copiar ingredientes, te pueden copiar hasta el nombre, pero la esencia, pues finalmente se la pones tú, ¿no? O sea, en, en tu caso, el sí. sazón, el sabor, pues viene de ti, en el caso de un artista, pues el, el trazo es de, de él, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí.
1: Tú tienes la mente que va a seguir generando cosas nuevas, uh -huh. a pesar de que haya gente que haya replicado las tuyas. Y si están replicando algo que te has hecho, señal de que algo estás haciendo bien que alguien más piensa que tú tienes la fórmula del éxito. Entonces, mm. da coraje, obviamente, pero como que cada vez como que sientes que maduras más y dices, eso no es relevante, porque es señal de que les parece importante mi esfuerzo, de que piensan que es algo chido lo que estoy haciendo, que quieren igualarme. Pero bueno, si que mi amigo me dice esa mañana, vamos a abrir la cortina juntos y no me voy ahí hasta, hasta que... que esté abierta hasta que logres tu primer venta. Yo aquí me quedo hasta que logres tu primer venta. Y es como, rodéate de esa clase de amigos, porque a veces lo único que necesitas es que alguien crea en ti. O sea, yo obviamente hoy por hoy amo mucho a Chuca porque es mi pareja. Y Paniquier nos unió y nos hizo transformar ese cariño, ¿no? Esa amistad en una relación, pero al final Chuka creyó en mí, ¿sabes? Y él fue lo que yo necesité para animarme a poner un negocio tangible y palpable. Ese amigo, que se llama Eric, creyó en mí esa mañana para darme la fuerza para abrir la cortina ese día. Uh -huh. Y que, ¿qué le hace? Que o sea, nadie sabía que yo iba a abrir ese día. Nadie le importaba. Que sí, en el mundo. todos
2: esos monstruos y fantasmas que tú solito te pones en, o sea, son, son juegos solo mentales, en tu obstáculos que tú solito te pones. Lo que me doy cuenta a lo largo de nuestra plática es que siempre has tenido como estos buenos amigos que te que te acompañan y que te ayudan y que te ofrecen y que tienen como la buena intención de veras ayudarte a salir adelante. Tener un
1: equipo, tener un equipo de contención hasta la fecha como ahora puedo decir como empresaria, es de las cosas más importantes que puedes hacer. Porque aunque tus amigos sean godines, o asalariados, o se dediquen a una industria muy diferente a la tuya, te van a ayudar a verlo de una óptica diferente a la que tú te estás ahogando muchas veces. Y uh -huh. todos te van Desde a poder aportar algo. Exacto. Uh -huh. Entonces, no tengas miedo de decirles hoy no puedo por eso, no tengas miedo de decirles estoy sintiéndome que no lo estoy dando, porque a lo mejor ellos te van a decir yo valoro esto de tu marca y son cosas que tú nunca habías visto de tu marca, o a lo mejor ellos te pueden explicar lo que están haciendo en su empresa y que te puede ayudar y así puse mi primera tienda en línea, o no sé, o sea como que rodearte de esas personas que realmente creen en ti. En verdad, a veces el solo hecho de demostrarle a alguien que crees en ello, uh
4: -huh. a veces
1: el, el comprarle, o sea, no es como nada más que se consume local. No sé si han visto alguna vez un TikTok de que como que unas chicas están en una cafetería atendiendo y alguien como que les hace una compra grande y se va al cliente y las chicas se abrazan debajo del mostrador. Y súper emocionadas porque en verdad, a veces una venta te hace decir... Todavía, o sea, no deja tú de que comas o no comas de ahí. O sea, a veces nada más es lo que te hace respirar para sentir que todavía tienes el toque para gustarle a alguien, ¿sabes? Y es todo lo que necesitas en ese momento para decidir no cerrar. Entonces, tener un grupo de contención que te ayude a sentirte a veces menos fracasado de lo que te estás sintiendo tú, y que te ayuden a ver, a verte con otros ojos a ti y a tu empresa, pueden hacer la completa diferencia en tu día y en tu vida entonces, yo siempre he estado acompañada y rodeada de gente que me ha demostrado su amistad de neta o sea de decir estamos ahí y estamos ahí en tus momentos más vulnerables ¿no? porque justo en esos momentos es como que pues ya lo di todo o sea re, según yo hice una gran producción y solo hice como una docena de panes o sea no, no sé qué estoy haciendo entonces ese, ese men me ayudó a abrir ese día Grabé el momento en el que se abrió la cortina de Pani por primera vez
2: eh,
1: y solo vendió un rol de canela.
2: ¿En tu primer, tu primer día de...? Okay. Sí,
1: unos chicos que estaban hospedados en un hostal cerca de ahí, venían a una boda y vendió un rol de canela. Y todo lo demás se fue en amigos que fueron a visitarme ese día durante el día. Y era las ocho de la noche y yo apenas estaba pensando cuál iba a ser la producción del siguiente. Del de mañana. Ajá. Y en ese momento había un menú fijo que yo había diseñado, según yo, muy uh -huh. guau. Y que la neta es que dicen, creo que no funcionó tanto. Y que nunca pensé en lo hartante que es para mí cocinar lo mismo todos los días. Es muy práctico uh -huh. y es muy funcional a nivel producción. Pero no va con mi personalidad. Porque yo me canso muy fácilmente. Entonces... Para mí, si yo me canso fácilmente y es aburrido, ya no lo voy a querer hacer. Y si yo no lo ajá. voy a querer hacer, hubiera dejado pie desde el segundo día. Sí. Al siguiente día, invitamos a amigos varios a hacer un pequeño brindis, ajá. porque, ¡uh! El gran opening. Y al siguiente día, nadie fue más que el chico del rol de Canela. <risa> Volvió por otro rol de Canela. Porque le encantó, ajá. Pero yo me sentía... Lo máximo de la vida, o sea, el siguiente día abrí a las nueve de la mañana, en lugar de a las ocho que yo quería, abrí a las nueve, pero dije, bueno, ya fue nada más una hora, no tres horas y media, voy mejorando, y entonces yo me sentía como que, ¡wow! no sé qué, y de las nueve de la mañana a las tres de la tarde nadie,
4: <ríe>
1: y yo dije así como que, ay no, qué tristeza, o sea, sentía mucha vergüenza, y justo ya que a las tres de la tarde, Llegó este chico, que ya se lleva camino a la boda, pero que ya como que llevar algo, y dijo, eres el mejor rol de canela que probó. O sea, el chico y su <risas> novia viven en Monterrey, ni siquiera iban a ser como que mis clientes. Los pero clientes. el hecho de que una persona completamente desconocida haya ido dos días seguidos a Panitier para mí fue como, oh, ¿alguien, alguien le gusta mi pan. Y hasta la fecha ellos son eh, mis followers en, 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 ¿En Instagram. Instagram ajá, ajá. Y yo los sigo a ellos, son las únicas dos personas como que como personas que sigo en la cuenta de Panitier, todo lo que más sigo son como sets o, o cuentas de otros emprendimientos que me gustan y, y Panitier admira como marca pero personas, personas solo son esa pareja que ahora son esposos porque sí. para mí son lo máximo porque son mis oh. primeros
2: clientes tus primeros clientes, sí claro, y además ¿Y clientes frecuentes tan frecuentes como pudieron serlo y al
1: y ese día en la tarde-noche nosotros íbamos a hacer como que pichitas y un brindis, ¿no? Con amigos. Y a las cuatro de la tarde el gobernador dice que ya se confirman los primeros enfermos de COVID en Jalisco. Entonces yo le llamé a, al Fer, bueno, le llamé a mi socio y le dije, oye, ¿qué hacemos? O sea, o sea, ¿qué hacemos? Y ella me dijo, no, pues, pues no, o sea, el Matías nada más tiene gripa y yo así como de que ajá ah, pero qué hacemos con esto ya me dijo no pues pues nadie ha viajado no según yo de mis invitados no había viajado y de los tuyos y yo no pues tampoco no pues hay que animarnos y así nunca nos imaginamos que se iba a ser la última vez como en ocho meses que íbamos a ver a Aunque nuestros sí, amigos verdad. y a nuestra familia entonces ese día pues estaban ahí fue muy raro porque todos nos vimos como que con cariño pero todo el mundo habló del covid todo uh -huh. la fiesta o sea, toda la reunión, todo el mundo habló del COVID Como un era el puente del 21 de marzo entonces uh -huh. al siguiente día yo le marqué porque yo vivía en pleno Chapultepec y le dije oye, eh, aquí está muerto o sea, cómo está por tu casa no? o sea, como que yo ya no me animaba a salir o qué hacemos, y no sé qué me dijo, pues paso por ti si quieres y hay que hacer scouting en la zona de cómo están los restaurantes fuimos a lugares como Palreal y -hop y todo ese tipo de lugares que siempre uh -huh. están llenísimos y así, solos solos, de que domingo o sea, toda la mañana lo hicimos de que 9, 11, 12, 1 de la tarde a ver si era el horario, toda la mañana estuvieron solos entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? o sea esto no tiene sentido y entonces dijimos, pues pues podemos cerrar mientras vemos qué es lo que sucede una semana y ver cómo, qué es lo que los demás hacen, y ya, pues, después de eso vemos qué onda. Entonces, esa semana se convirtió en cuatro meses. No abrimos durante cuatro meses, y con lo poquito que me quedaba, yo pagué la renta del local. Pero ya mi panada ya existía, y tenía licencia municipal, y dije, en algún momento volveré. Y entonces, me acerré, y durante todo ese tiempo... Yo lo que hice fue tomar todas las clases de Instagram de chefs famosos y de panaderías que estaban abriendo, de que, ay, vean y vengan, y así estamos haciendo panes en la panadería más famosa de que yo admiraba en París, ¿no? Y entonces dices, no manches, o sea, cosas que antes, chefs que nunca, nunca, nunca habían dado ni clases, ¿no? Dando clases desde su casa, dando sus tips desde su casa toda la gente horneando panes de masa madre, ¿no? O sea, por todos o sea, es las verdad que la gente quería aprender... Pan de plátano, pan, ¿no? El, el pan de plátano, o sea, todo el mundo queriendo hacer cosas, y la verdad es que, pues yo lo viví desde mi privilegio de tener todavía poquitos ahorros. Igual, mi privilegio era comer atún muchos días, pues, ¿sabes? O sea, era como darle la vuelta de que mmm, empanadas de atún, ensalada de atún de atún, o sea, como que cuantas recetas pueda hacer con el dinero que tengo pues para decidir qué voy a hacer y pasaba un mes y pasaba otro mes y, y mi socio me decía, bueno, pues te apoyo con una cuarta parte de la renta o te apoyo con esto, o sea, como para que tú tampoco desistas y, y pues ya, entonces en agosto que ya como que había pasado la primera ola tan horrible, pues dijimos, hay que volver, pero con muchas, eh, o sea, pusimos una vitrina nueva gigante a un lado de la caja, ¿no? O sea, como eso, la careta, que parecía como de traje espacial, el cubreboca el no sé qué. Y en ese inter, yo le marco y le digo, en esos meses que estuvimos cerrados, le digo, oye, las cajas que compramos en Amazon al inicio eran color craft. Y yo le dije, esas cajas, están ahorita como en 7 mil pesos, en cajas, o sea, porque se fue a las nubes del embalaje en todo el mundo, uh -huh. porque la gente pues ahora todo era para llevar, uh -huh. solo hay stock de cajas rosas, y era así de que no, relájate un chingo, no sé qué, o sea, no, no sabemos ni cuándo vamos a reabrir, y yo así de que, es que en verdad no creo que esto, o sea, ya me queda claro que no es cosa de una semana, y no vamos a tener más que 50 cajas que compré, ¿no? Uh -huh. No, en verdad, estás llevándolo súper lejos, y no, así que, y yo así de que, con todo mi corazón y así de que todo el temblor de mi tarjeta, compré 100 cajas rosas. Y de que dije, pues a ver qué sucede, porque ni modo que no voy a dar cajas, o sea, cuando regresen, que voy a embalar, si no hay embalaje en el mundo, ¿no? Y compré esas cajas rosas y las mandamos hostampear. O sea, cuando llegaron, se las mostré. ¡Ay, las compraste, no sé qué! Pues bueno, no se ven tan feas, ¿no? Me <risa> y ahí
2: son las famosísimas son cajas con... rosas.
1: Son colores como Pepto pero pueden funcionar. Y las mandamos a ustedes el stamping, y cuando regresamos, nosotros nos enamoramos de las cajas rosas. Pero no sabíamos cómo la gente iba a reaccionar a eso, y nunca fue como algo que pensamos permanente. Dijimos, de hecho, los colores de panichear al inicio eran... Como verdes, grisecitos, amarillitos. O sea, no, no tenía nada de rosa, de hecho. No tenía nada de rosa. Una maceta, creo, o algo así. O sea, pero eran como acentos, pero muy esporádicos y completamente prescindibles. O sea, era como un verde pavo real. Seguramente ese no es el pantón, sé que son diseñadoras. Pero... O sea, como un verde pavo real y como un amarillo ocre. Y cosas. O sea, no tenía nada que ver con el rosa. Y entonces... Eh, le dije oye pues toda la gente está vendiendo en internet y todavía tengo lo de Big Cartel ¿no? Uh
0: -huh. y
1: entonces él me dijo pues ¿cómo ves si pagamos una versión ya upgradeada para que nos deje subir 25 productos en lugar de los 5 que eran gratis uh -huh. y este y yo, y yo me encargo de comprar el dominio y no sé qué y te hago la integración muchas cosas me dijo que yo no le entendí qué hizo y me dijo, te hago la integración del dominio y no sé qué. Y así, y para ese momento yo ya había logrado que Stripe nos pusiera en su prueba beta para que fuera para de pagos con tarjeta directa en lugar de a través de PayPal. Uh -huh. Entonces, este le dije, oye, pues Stripe una vez me contestó, pero pues yo ya no vendo nada por internet. No, 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 ahorita tenemos la integración y que el API y que quién sabe qué. Entonces, él lo hizo una semana antes de regresar y dijo, pues subamos todo a internet. Esa mañana literal, horneé, él tomó fotos, así mientras horneaba, subió todo a la página, y yo dije de que pues volvimos, la vitrina está lista. <risa> toda la vitrina se acabó en internet. No vi a un solo cliente, y al siguiente día todo se volvió a acabar a las dos horas en internet. Y así fue toda la semana. Nunca abrí más de tres horas en la primera semana, y todo se acabó por internet. La, el primer mes que reabrimos, el 84, 86% de las ventas fueron por internet. Y ese porcentaje se sostuvo todo mi primer año. Yo no conocía a mis clientes en vivo, uh -huh. pero me sabía las direcciones de todo. Uh -huh. Entonces era como muy extraño, porque aparte yo la, en la pandemia comprendí y aprendí que las panaderías alrededor del mundo tenían un menú súper gigante que yo no tenía, que yo ni siquiera había considerado para mí, y que yo dije, pero ¿por qué me tengo que casar con un menú? O sea, si es verdad, a mí no me gusta casarme con las cosas, soy muy cambiante, uh -huh. no me gusta casarme con un hobby, estoy dos meses nadando y luego a los tres meses me voy al flamenco y luego regreso a nadar y luego yo, o sea, así estoy en mi vida. Entonces yo le dije a mi socio, oye, pues, quiero cambiar el menú todos los días. Y para él fue así como... No, o sea, el no me decía el arraigo de los clientes, la gente no se va a casar con la marca, no sé qué, y yo, así como de que, pues no me importa, o sea, habrá algunos favoritos y a lo mejor estos los podemos dejar del diario, pero yo quiero todos los días cambiar el menú, o sea, yo creo que es importante que la gente conozca todo lo que soy capaz de hacer. Entonces, él siempre me ha apoyado mucho en cuanto a, Kaite, pero si te vas de boca no se vale chillar, ¿sabes? Y siempre se ha valido chillar, la verdad. Pero como que él siempre busca como de que empujarme a decir uh -huh. mm, yo no voy tan de acuerdo en esto, pero asume tu responsabilidad uh -huh. y eso es como que un piénsatela muy bien y entonces regresamos a medir si nos fue bien o nos fue mal, ¿no? Uh -huh. Entonces la verdad es que es un tipazo como, como bueno, como pareja, pero también como socio porque me ha permitido mucho esta libertad creativa de decir, yo quiero hacer esto, y es como que estás loca, pero ok, y el hecho de que todos los días se cambiara el menú, a la gente le gustó, o sea, yo no sabía cómo iba a reaccionar, hay gente que ah, no lo entendió. Aparte,
2: es, es, es parte de, o sea, de, creo que fue funcional porque además te genera mucho engagement, o sea, todos los que nos gusta el pan, vamos a ver todos los días a ver qué salió hoy en, en Pani, ¿no? Sí, es, ha sido
1: como un reto, porque obviamente te implica un reto de producción y de planeación, de merma también, entonces, eh, nos obliga a no hacer producciones muy grandes hasta la fecha, uh -huh. o sea, tenemos que hacer producciones pequeñas para garantizar que todo el pan es fresco, y muchas personas no entienden, ¿no? Porque vienen hoy y van pasado mañana y es como, ¿cómo? ¿Dónde está mi croissant de almendra que me gusta, no? No, señor, hoy no hicimos. Y eso hay a quien le revienta y hay a quien le gusta. Y entonces sí. ahí justo es donde aprendí que de pronto tienes que hacer statements muy claros de tu marca. Como decir, esto es mi marca.
4: Sí.
1: Y habrá quien no le guste y habrá quien sí, pero esto sí me define. Y esto es un no negociable de mi marca. Uh -huh. Para mí, un no negociable hoy por hoy de mi marca es mi caja rosa. No va a haber un pan sin caja rosa. Podrá, por ejemplo, la acabamos de upgradear justo ayer a que fue una caja de un papel más bonito, más profesional, ahora encerado para que no pase el, la grasa y demás. Dejamos de comprar, obviamente, las cajas después de tres bats que compré en Amazon. Dejamos de comprarlas y mandarlas a campear. Y cuando tuvimos el dinero, ya fuimos a una empresa gigante de hacer nuestro primer suaje, ¿no? Y entonces cuando me dijeron, ¿de qué tienes punta para autorizar tu pantone? No, bueno, yo me sentía Carlos Slim.
4: O sea, ¡Mi propio que, pantone!
1: Yo decía, uy, ya, el cielo es el límite, de aquí al Sumaya. Uh -huh, o sea, uh -huh. no,
2: no, entonces, que, ¿tienes tu propio rosa?
1: Tengo mi rosa de paniquiera. O sea, wow. porque obviamente va
2: vas y ellos
1: te dicen así como que cuál es el pantone que quieres, y haces las mezclas sí, claro. y no sé Ajá. qué, y tú firmas, ¿no? O sea, ya firmas tu contrato de que dices que estás de acuerdo con que este es el pantone de Panitier. Ajá. ¿No? O sea, son las mezclas que ellos hacen para... O sea, para quien, marca, quiero que sepan que todos caja.
2: que Kinder tiene su naranja, Ferrero tiene su dorado, Panitier tiene su rosa, sí señor.
1: Sí, es que en verdad, o sea, la gente, yo no lo sabía. Y probablemente muchas personas que a lo mejor son diseñadoras o que o que se dedican al mundo de la publicidad, para ellos es muy claro, pero yo no tenía idea de que cuando tú mandas a hacer impresos, tienes que autorizar pantones, tienes que autorizar pa eh, papeles, y que obviamente no es lo mismo imprimir en un papel de un gramaje que va sobre blanco, brillante, esmaltado, que imprimir sobre un craft, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas esas cosas cambian. Y cambian tu proceso y entonces cambian, o sea, cada cambiecito menso que a lo mejor puede parecer de un mmm, poquito más brillito, hay 50 mil pesos más, Y quieres <risas> sin brillito, o sea, la verdad es que empiezas a tomar decisiones de ese tipo que yo nunca imaginé tener que llevar y que yo tengo la fortuna de que mi hijo tuvo, tuvo una agencia de diseño eh, que sabe hacer, que supo ser impresos, que sabía ser imprimibles, que sabía hacer todo esto, y entonces, pues a él no le tomaba como por sorpresa el tener un impresor, por ejemplo, uh -huh, o el uh -huh. saber técnicas de impresión de, ah, el hot stamping fue completamente su idea, el que tuviera foil doradito, yo ni siquiera lo había pasado por mi mente, o sea, yo no tenía idea de nada, y él sabía perfectamente qué moverse, y ya sobre eso él me presenta una idea, y yo le digo, no, esto no me representa, ¿no? O sea, porque eh, hoy por hoy, entendí que mi marca tengo que ser yo. Yo no era culinaria. Y entonces yo me avergonzaba de mi marca. Me daba sí. vergüenza que la gente supiera que yo estaba detrás de culinaria. Uh -huh. No me sentía yo, no uh -huh. quería vender, no quería tocar puertas. Me daba vergüenza que la gente me diera reconocimiento porque yo estaba detrás de culinaria y yo no quería estar ahí yo
2: no me sentía orgullosa de eso. ¿Pero sabes cuál fue el problema? Que conociste a muchos diseñadores, porque yo he visto peores marcas de las cuales se sienten muy orgullosas, entonces eh, tu no, problema bueno. es que te, te conociste muchos diseñadores y además, digo, no es por nada, pero Fer, es uno de los mejores que hay, entonces no, bueno, sí. tu valor fue demasiado alto.
1: Sí, entonces ahora me siento, me siento muy orgullosa de Panitier porque Panitiel sí soy yo, y empujo mucho porque también panitier se hace, ¿sabes? O sea, que, que nos represente a los dos como una muestra. Ahora sí que también es una muestra de nuestra relación, ¿sabes? O sea, empezamos siendo un casi desconocidos, meramente socios, luego fue un gran compañerismo, y ahora ahora empezamos a ser una gran blended family, ¿no? ahora Así que uh -huh. los tuyos, mis gatos y los nuestros, o sea, todo. Y, y nuestra panadería. Lado. Y nuestra panadería que hoy, por ejemplo, empieza a ser el, los primeros pininos de trabajo de sus niños, ¿no? O sea, el, el darles esta herencia de aprender un oficio, de aprender a, a que si trabajas, en, o sea, te dan dinero a cambio y puedes comprar y ahorrar para tus cosas, ¿no? Entonces, o sea... Pani ya va mucho más allá de nada más vender pan, ya es algo significativo para la familia que, que tenemos todos, ¿no? Entonces, está bien bonito, porque hoy sí me animo a decir como, o sea, Pani no podría ser un color que no me gusta, porque no me representa. Pani tiene estas cosas, medias pop, que te digo, hacemos, le coqueteamos mucho a hacer cosas el, el día de lo, del niño, ¿no? O sea, cosas sí. más irreverentes o más pop uh -huh. o cosas así, pero siguen siendo muy clásicas y creo que mi uh -huh. personalidad es así. O sea, puedo tener algunas coqueterías eh, hacia lo alternativo y medio funky, pero con tacones, estiletos color nude, ¿no? Entonces, uh -huh. es, o sea, sigo siendo como muy clásica dentro de, uh -huh. de las cosas que me permite experimentar en el diseño. Y Chuca creo que cuando diseña es igual, ¿no? O sea, se permite hacer cosas a lo mejor a través de inteligencia artificial y a lo mejor explorando nuevas ramas del diseño es cambiante porque a él también le molesta como que está hay que flojera diseñar siempre lo mismo y le permite le gusta explorar, pero siempre tiene como un estilo muy elegante de diseño y, y para mí eso es panitiiera entonces y por ejemplo la comida que diseñamos es un poco diferente porque me representa cada pan, uno, cada pan que yo hago es un pan que yo me comería. Uh -huh. Yo no cocino, por ejemplo, en Navidad yo no hago fruitcake porque no me gusta. Uh -huh. Entonces no tengo un parámetro de si sabe bueno o sabe feo porque yo no me lo comería. Uh -huh. Entonces no lo cocino. Por más que la gente lo pida, yo no lo hago porque es como... ¿Ya viste cómo se aprendiste comería? a decir que no? <risas> porque me siento orgullosa uh -huh. y me siento respaldada por algo que que sí me representa y que sí me siento cómoda haciendo. A mí me encanta dar servicio al público. Hay veces que obviamente mi servicio al público puede ser un poco más serio o un poco más rápido porque es como, sigo siendo un chef orquesta, ¿no? O sea, yo cocino y yo atiendo, y yo atiendo redes sociales, y yo te mando tu paquete, y entonces Panitier le ha gustado mucho en sus tres años eh, a la optimización de sus procesos todo el tiempo y yo sigo siendo eh, pues la mayor parte del staff uh
4: -huh. porque
1: tengo un amigo que me ayuda en fin de semana nada más los sábados y Fer que puede ir un par de horas en la mañana a ayudarme pero el resto del día y toda la semana me lo aviento yo y eso implica el medir tiempos y movimientos para entonces hacer planeaciones y, y hago todos mis diagramas de flujo de cuando inicia el hojaldre aquí empieza la masa brioche acá y mientras descansa la brioche entonces empiezan las galletas y luego ponemos acá las tartas porque esto necesita descansar tantas horas o agarrar frío y, y te implica una planeación para decir cómo optimizo mi tiempo mientras logro generar empleo porque al final yo he tenido el privilegio de que todos los empleos que tuve fue una persona que tuvo empleos bien remunerados que tuvo empleos con excelentes prestaciones, con horarios justos de trabajo, y que entonces ahora que estoy del otro lado, digo, pues todavía no lo puedo generar, pues señal de que no estoy lista para tener esos empleados, esos empleos. Y que entonces muchas personas que hoy son seguidores de Panitier no saben que en realidad solamente soy yo. Uh -huh. Y que somos 1.25% de empleados, y no me interesa que lo sepan o sea, a mí me gusta que la gente no lo note, porque señal de que estoy haciendo las cosas lo suficientemente profesionales para que las personas no perciban. Ni siquiera se lo pregunten,
2: Deja, déjate tú de que perciban o no, o sea, ni siquiera está. no es como algo, no importa, igual van a ir a comprar el pan porque está bueno.
1: Y entonces, claro que te detiene a que tienes que hacer producciones más pequeñas. Uh -huh. Pero también mi modelo de negocio va a eso, porque yo con las producciones pequeñas garantizo que sea pan fresco. Y como cambio el menú todos los días, pues es una garantía doble de que es pan fresco. Eh, obviamente requieres una responsabilidad tres veces mayor.
2: Por supuesto. Y tienes
1: consecuencias tres veces más fuertes, porque por ejemplo, es decir, yo no puedo enfermarme tan fácilmente. Yo no puedo ser negligente de decir, ah, me voy a un festival y donde tope, ¿no? O sea, no importa si, si estoy cruda, desvelada, si viajé, si me desgarro el pie bailando, no, o sea, yo tengo una responsabilidad con mi empresa y tengo que cuidarme y tengo que ser responsable en mis tiempos de sueño y no sé qué. Y que también cuando nos pasó que me rompí el hombro por cargar la cafetera de pan y diez, cuando llegó, llegó de Italia, la dejaron en la acera, en la calle, los de la paquetería, y yo cargué el palet con la máquina de espresso. Uh -huh. Esa máquina pesa más ah, de 120 bueno. kilos y cuando tenía que levantar un batientito de entrada local y cuando hice eso, literal, me desgarré el hombro. O sea, me rompí los tendones, me rompí los cartílagos y yo nunca imaginé que en esa negligencia que yo hice al cargar esa maquinaria, lo siguiente que iba a pasar en tres meses que yo no abrí panitier porque me tuvieron que operar cuatro días después. Y que yo no sabía si iba a poder amasar de regreso, ¿no? Entonces, ser empresario, ahí es donde te digo, me hice mamá, porque te das cuenta que tú no te puedes enfermar tan fácil cuando ya eres mamá y eres responsable uh -huh. de esto. Uh -huh. Y que entonces tienes una cara que darle a tus clientes y que tú no puedes sentirte mal al siguiente día con la misma facilidad, porque va a haber algo que depende de ti, de que tú lo operes, de que tú estés con él, de que tú lo alimentes, de que tú te hagas responsable de estar ahí, ¿no? Entonces, obviamente, el esfuerzo de las mamás es mucho más duro, porque son seres vivos y demás, pero me refiero a que es un ser, es, es uh -huh. algo que requiere de un cuidado y una demanda muy enorme, y de una responsabilidad muy enorme, que al final es como... Es una responsabilidad, es una manera de ser responsable de mí misma.
2: Es lo que te decía, la responsabilidad es contigo, o sea, primero que con otra persona es contigo, no te puedes fallar a ti, no después de todo esto, de todo este proceso y de, y de todo lo que ha implicado y, lo, y de todo lo que representa hoy para ti no te puedes fallar a ti misma. Y supongo que en algún momento a lo mejor ya podrás ser un poco más independiente porque como los hijos, ¿no? Estás con ellos mientras crecen y mientras mientras se fortalecen y mientras tienen las herramientas, pero hay un día en que también pueden ser un poco más, siempre te van a necesitar, obviamente y siempre vas a estar ahí, pero a lo mejor un día te puedes ser puede ser un poco más independiente y y tú puedas respirar. Y mira, un poco y también
1: aprendes, es importante entender que no porque si eres emprendedor tienes que sufrir eternamente así como yo con el tiempo he aprendido a decir no no hacemos pasteles, no trabajo los domingos,
2: sí cambio mi o sea, menú todos los días, etc Sí
1: cambio mi menú todos los días, señor si no le gusta que cambie todo mi menú todos los días hay 95 panaderías aquí en la colonia que puede encontrar que es el mismo menú diario, o sea haces statements por ti, pero también aprendes a ponerles límites a tu negocio para ti Uh -huh. o sea, yo por ejemplo cualquier día te puedo tocar el tema de panitier a la hora que me ponga,
0: los domingos no como
1: el día que tú quieras, el domingo no no me importa si o sea, tiene que ser un caso de vida o muerte para que yo abra algo de panitier el domingo, el domingo uh -huh. no uh -huh. todos los demás días estoy dispuesta a hacer muchas cosas ya aprendí a, con data analytics porque la información es poder el saber que no necesitaba estar hasta las 7 de la noche en Pani porque mi pico es en la mañana entonces cierro a las 4 la gente me dice porque cierras a las 4 si hay panaderías que cierran a las 8 pues vaya a la panadería que cierra a las 8 la mía cierra a las 4 además se acaba bien porque,
2: temprano acabas bien porque rápido yo, con todo yo abro a las 4 y usted no
1: ve mi desgaste que hay o no uh -huh. sabe lo que hay y creo que de pronto a veces como consumidores se nos hace muy fácil decir pues contraten a más gente y también eres el que se queja acerca de por qué contratas gente en esas condiciones del lado no, de... Bueno, negocios. opiniones. Hay como todo un ciclo de responsabilidad uh -huh. detrás de ser consumidores comprensivos y también empresarios responsables, ¿no? Pero también es aprender a ponerle límites a tu propio emprendimiento. O sea, no porque sea tu emprendimiento y vivas y comas de ahí, tienes que aceptar sacrificarte y hacer cualquier cosa y no gozar nada por tu emprendimiento. La primera vez que yo tomé una semana de realmente vacaciones, o sea, de no me rompí, a ver, esta vez no me dio COVID, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la primera vez que yo tomé un día de descanso por ser descanso, o sea, yo me sentía la persona más irresponsable y culpable del mundo. Como la decía, primera vez
2: que dejas a tu hijo con tu mamá y te vas de fin de semana.
1: ¿Sientes que en verdad uh -huh. es la, la peor escoria de la vida? Porque uh -huh. la estás pasando bien media hora uh -huh. y dices, ay, no, me reí. ¿Sabes? O sea, de que debí de haber trabajado. Uh -huh. O sea, de que ya me mensajó alguien y ya fue y vio que estaba cerrado. Pero es que se ha visto, se ha visto en redes pero... y lo puse en Google, pero porque no lo vio. ¡Ay no, qué vergüenza! ¿Será que voy y nada más le horneo a esa persona? ¡No! ¡No! Si no se enteró, no se enteró, ¡qué mala onda! A lo mejor te dejas seguir, ¡qué mala situación! Necesitas descansar y está bien.
2: Uh -huh. Uh -huh. Necesitas... Y si no, porque si no, ¿sabes qué? Así va a volver a convertir en tu trabajo ese que tenías antes, en donde ya no podías ni respirar. Ya. en el primer panitier, en el que estaba en Juan Manuel, cuando empecé a abrir en sábados, porque al inicio yo
1: iba de lunes a viernes. Lo que la gente no sabía es que yo solamente abría de lunes a viernes porque Fer pasaba por mí a las tres y media de la mañana. Yo llegaba a las 4 de la mañana, a hornear. yo no tenía carro. Mm -hmm. Fer iba, me daba ray y él se regresaba a dormir un rato. Y luego ya me ayudaba a la apertura. La gente no lo sabía, que los sábados yo no podía abrir porque él tiene a sus niños en sábado. Mm
5: -hmm.
1: él dor dormían sus hijos con él de viernes a sábado. Entonces, él no podía pasar por mí a las 3 de la mañana y no era seguro para mí tomar un Uber a las 3 de la mañana. Entonces, la gente le... estuvo tan presionante a que abriéramos en sábado que yo dormía en Panitier los viernes en la noche. Y así me la Un año yo dormí en el piso de Panitier los viernes en la noche. Y aparte era el día más pesado y yo empezaba a hornear a las 2 de la mañana. Así, molida de no dormir en el piso de pan. Y las personas son las cosas que no ven. Uh
0: -huh.
1: Y que hay un momento donde tienes que comer mierda en tu emprendimiento y decir sí, y sí puedo, y sí me lo aviento, y no me canso. Y hay un momento en el que ya te puedes empezar a dar la tranquilidad de decir, voy a trabajar igual de duro, Voy a uh -huh. ser creativa igual, pero voy a tener ciertos límites que no son sanos para mí como dormir uh -huh. en el piso, ¿sabes? O, o cargar como una, una, una cafetera de O, por ejemplo, ahorita, uh -huh. resulta que cuando nos cambiamos de ubicación a Avenida La Paz, aven en donde nosotros estamos, es un área muy godín. No es un área tan turística como Chapultepec, no es un área tan estéril como donde está Palreal. Entonces, nuestra idea es muy godín. Nosotros no abríamos los lunes, y si abríamos los sábados. Y los sábados podíamos tener picos muy, muy altos o, client o dos clientes en todo el día. Uh -huh. Entonces, un día abrimos el lunes uh -huh. y nos fue muy bien. Y como mes y medio empezamos a abrir el lunes y ya lo anunciamos. Era como para la gente que iba pasando. Y luego ya lo anunciamos de Hello Monday y no sé qué, y abrimos el lunes. Y dejamos de abrir los sábados. Y los sábados, más bien entonces, empezamos a decir a nuestros clientes, tú que querías que estuviera en tu baby shower, ya puedes estar en los baby showers. Mm. Tú que querías que estuviera en tu boda al civil, ya puedo atender tu boda al civil. Pero, por ejemplo, aun cuando ya tenemos la boda al civil y todo eso es de, de nuestros postres de vitrina, tal y como los viste en la vitrina, no hago tamaños especiales, <risa> No hago
2: el... Pastel, ni con, el, no ni con el bigote de...
1: No hago el minion. El minion. No hago Star Wars. No voy y te hago la cena baile show, el montaje a la mitad de tu boda. ¿De mi prima
3: sí me lo hacía, pues ve con tu prima.
1: No hago esto de que ubicas de que ahora es el show de vean cómo montan el pastel a la mitad de la boda. No va a suceder. O sea, mándame a tu wedding planner y aquí están todas las cajas. Si lo quieres a las 6 de la mañana, va a estar a las 6 de la mañana. Si lo quieres a las 4 de la tarde, va a estar a las 4 de la tarde. Si lo quieres a las 8 de la noche, tienes un problema porque yo lo más tarde que te voy a entregar un pedido es a las 4 de la tarde. Y entonces empiezas a poner esos límites uh -huh. y empiezas a jugar, ¿no? Uh -huh. Hay momentos que siguen siendo retadores, como, por ejemplo, yo te puedo decir, en esta locación de Pani, vendemos tres veces más de lo que vendíamos en la primera locación de Pani. Uh -huh. Pero también... Este espacio es 35% más grande que el otro espacio. Todos los servicios aumentaron. Uh
4: -huh.
1: Estamos pasando por una recesión económica post-COVID. Uh
4: -huh. La
1: guerra en Rusia, como principal productor de trigo del mundo, ha incrementado en tres veces el bulto de costal de harina. Wow. El aumento en la gasolina ha aumentado hasta dos veces el bulto de azúcar. Entonces, la crisis de la industria del pan no se había visto desde los años 20, posterior a la Revolución Mexicana, lo que estamos viviendo ahorita.
2: Está sucediendo entonces, hoy.
1: Está sucediendo hoy, está sí. siendo un momento difícil para la, no nada más para mi empresa, sino para todo el gremio, uh -huh. ¿no? Y entonces como que te replanteas, porque de pronto ves, nuevas panaderías o panaderías que ya son como de renombre en la ciudad y que dices, wow, pero ellos siempre están llenos, pero no sé qué, y, ¿sabes? Y algo que yo aprecio mucho de tener el socio que tengo es que me dice, ¿cuántas personas no se han sorprendido de que eres tú sola detrás de Panitien? Porque no lo saben, que eres tú sola detrás de Panitien. Uh -huh. Nosotros no sabemos las realidades de esas panaderías, uh -huh. no sabemos si lo deben todo. Uh -huh. No sabemos si están super apalancados hasta el cuello para pagar las nóminas. No sabemos si lo pasan mal atendiendo negocios, ¿no? Haciendo producción para negocios, entonces algo que yo de pronto en la soledad de es que me da mucha risa ya decía algo de lo que es chistoso. Este, en la soledad de la panadería, mi mejor amigo son mis AirPods. Me pongo un AirPod nada más y escucho podcast todo el día. Porque pues no hablo con nadie, o sea, literal, mi trabajo es en soledad 12, 16 horas. Y sí, llega un cliente, lo atiendo y no sé qué, pero pues entre cliente y cliente puede pasar mucho rato, porque mucho de mi trabajo, la verdad es que nunca ha sido menos del 55% de ventas, siguen siendo en línea sigue superando la uh -huh. venta en línea sobre la venta en mostrador. Entonces, uh -huh. es muy raro porque muchas personas dicen, pues, ¿cómo se sostienen, no? O sea, como que pueden llegar a Panitier y ver la vitrina media pelona y vez que Panitier no es una panadería que tenga la fila de gente que puedes ver a lo mejor en Carmel, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, no. O sea, nosotros somos una panadería que toda esa que fila de gente está en internet. Está en línea. Y sí. que las personas no lo ven. Y que entonces hemos tenido... Muchas cosas que ve en internet desde el dominio, el INPI, los colores, no sé qué, las eh, Los repartidores
2: que también es un momento problemas. Todo sí. La logística, sí, la
1: logística de reparto, el calcular los envíos, el que se calculen de manera automática mm -hmm. en la página. El que lleguen bien. Que lleguen bien, dar soporte a clientes, dar esa confianza en línea, porque no cualquiera se anima a comprar directamente a la empresa sin pasar por un intermediario grande como Rappi o como Uber, ¿sabes? O sea, es complicado para alguien. Entonces, bueno, hay otras logísticas. Y entonces yo escucho muchos podcasts y cuando ya se me acaban mis podcasts, porque ya me los acabé todos y luego entonces sí, termino escuchando entrevistas de Jordi y cosas. De esto, de Ajá. Porque yo creo que a todo mundo les puedo aprender. A de, a mí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Estoy de
2: acuerdo. Entonces... De todo mundo aprendes algo, sí.
1: Y entonces en una de esas entrevistas, que no me acuerdo si era de Jordi o algo así, pero de la farándula la directora de espectáculos de Televisa decía, ah, le dicen, oye, tú eres la primera, Mara Patricia Castañeda, le dicen, oye, tú eres la única directora de espectáculos que ha habido en la historia de Televisa, mujer, uh -huh. ¿no? O sea, siempre habían sido hombres, siempre habían sido como que pues, medios grilleros, ¿no? ¿Cómo le hiciste? O sea, como que tú nunca has sido de escándalos, lo más escandaloso que tuviste es que te casaste con un Fernández, ¿qué pasó, no? Y entonces ella dijo, nunca me fijé en lo que hacían los demás. Uh -huh. Yo llegaba todos los días, entregaba mis columnas, llegaba a tiempo, presentaba proyectos que me parecían interesantes o de cosas que yo quería explorar, de déjame hacer entrevistas, déjame hacer cápsulas así. Yo hacía todo eso para mis jefes y nunca me importó si Pati Chapoy tal cosa o si Pepillo Llorejel tal cosa o si el otro uh -huh. me espectáculo espectáculos tal. A mí no me importaba yo todos los días me enfoqué en hacer mi trabajo. Y entonces un día me dijeron, oye, ¿puedes liderar un equipo? Sí. Y luego entonces yo seguí haciendo mi trabajo. Yo me dijeron, oye, ¿puedes liderar una división? Sí. Y entonces me hice la directora de espectáculos de Televisa. Y hasta la fecha mucha gente no sabe que yo soy la directora de espectáculos de Televisa y que toda la barra de espectáculos me reporta a mí. No me sabe. Uh -huh. Y entonces yo dije, órale, o sea, qué interesante, ¿eh? O sea, como que me hizo mucho clic se que es de la farándola y es pequeño, pero, o sea sabias que pero sí. sí, o sea, es como que dices, no, ¿Sí? es como que lo que consumo, no, no se vaya a quedar usted con esa idea de que lo mío es empañando. Pero este me pareció muy interesante el hecho de que alguien te dijera, enfócate en lo que haces, no, porque uh -huh. mi historia no es la historia de Carmel. Uh -huh. no mi historia no es la historia de Gran Pan no es la historia de la Panadería de Libertad no es la historia uh -huh. de Marisa no es eso claro, puedo aprender de ellos puedo entender cosas de las técnicas que ellos han usado para ser quienes son pero yo no persigo ser ellos uh -huh. y cuando entiendes que tú no persigues ser eso y que por ende no tienes que replicar todo lo que haces y que si entonces tú no tienes 25 árboles allá afuera o tú no tienes la fila hasta la esquina. O tú no tienes un nombre que la gente diga, ese, el nombre de ese panecito es de paniquero. O sea, tú no tienes un panecito,
2: o como se llame. Sí. O sea,
1: tú no tienes algo así. Pues no, pero tengo un signo que es mi caja rosa.
2: Tienes tengo tu caja rosa, la... tienes tu pedido en línea, tienes tu vitrina diferente todos los días. O sea, tienes las, todas las cosas que te hacen ser tú. Y por las que la gente te busca a ti. Te buscamos Entonces, porque estoy en la lista. Sí, y, y por ejemplo,
1: algo que a mí me conflictúa mucho es cuando los foodies te ponen a competir, ¿no? Que justo nos pasaba eso la semana pasada, que alguien me ponía a competir con Carmel y yo dije, pues, qué pinche humillación, ¿no? O sea, obviamente ellos tienen nueve años, siete años, yo tengo tres, ¿no? Entonces, o sea, esa persona tiene... No sé cuánto arraigo en la ciudad, o sea, y es muy triste porque los furis no saben el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Porque además te va a decir una yo...
2: cosa, qué le cambia el sabor eso? Y luego, no, ¿y ¿sabes qué? Dices,
1: a veces cuando no estuvo buen día, a veces cuando no estuvo en etapa, uh -huh. una competencia de ese tipo te puede tumbar cuando no estás bien apalancado, ¿sabes? Uh -huh. Y y yo por ejemplo claro que lo perdía falladoramente, o sea me tocó a mí que me pusieran a competir con Carmel y a otros chicos que tienen seis meses abiertos los pusieron a competir con la salteña ellos ni siquiera hacen pan tradicional mexicano o sea no tenía sentido lo que pusieron a competir y y yo por eso agarré y puse para alguien para una panadería en donde somos dos pues que hago que me pongan a competir con gente que tiene como el triple de tiempo más que yo y el triple de estás más que yo no o sea pero más que ese mensaje es como de que oigan, porque tienen que esfuerzos fuerzas decir cuál es el mejor pan de la ciudad.
2: Porque tienen no, que poner o sea, en competencia.
1: Ajá, al contrario, unan el gremio, porque aparte muchas personas no tienen idea de lo que está haciendo para el gremio de la panadería en este momento, en verano, en guerra de Rusia, en alta de precios del trigo, en alto de precios del gas, de alto de impuestos del azúcar, o sea, un montón de cosas que estamos pasando. Y que gente como, por ejemplo, Carmel, que genera un montón de empleo, que dices, ¡qué genial! O sea, ¡qué genial! Y qué genial que existo yo, y qué genial que existe Vanessa, y qué genial que existe Gran Pan, y todo esto en un nuevo, como boom y ola de panaderías artesanales que tenemos como un estilo similar, porque es como si yo crezco, mi gremio crece. No, y, y gente... que sobrevivieron a la pandemia también. No, y qué dices, si la gente de pronto empieza a decir, yo pago 45, 50 pesos, 60 pesos por un pan, las personas empiezan a valorar el gremio y empiezan a decir, oigan, pues sí, o sea, es lo que cuesta ese estilo de pan y fortalecen el gremio. Y entonces en lugar de, a lo mejor no es como que todo el mundo hacemos colaboraciones o ese tipo de cosas que existen, pero es como no visualizan lo que hay detrás de, de un emprendimiento así y por lo tanto no ven lo que también pueden como esas como esos confrontamientos que yo sé que es como por los likes y que es como que lo que se usa en, en su gremio de furis y, y así, pues dices, bueno, gracias, porque pues me llevan followers nuevos, ¿no? Pero a lo mejor el approach estaría más padre que lo hicieran diferente en lugar de que sea destructivo,
2: ¿sabes? O sea, es que, no, no es, es como la cultura esa de competencia que yo creo que ya estu, estaría padre que, no, que reconociéramos que en lugar de competir, unidos, creo que, que saría, sacaríamos más, pro, más provecho, es como el rollo esto de, de las mujeres, ¿no? que siempre nos han puesto a competir a las, entre mujeres, y no es cierto, o sea, te das cuenta que a la hora de que te unes y que unes fuerzas, en realidad es, te haces un, te haces no, mucho, mucho más, más fuerte, fuerte y, y logras cosas mucho más interesantes, y todos salen beneficiados, y llegas más lejos de lo que tú llegarías sola compitiendo, porque qué necesidad de competir, o sea, yo digo, ¿en qué, en qué, qué le aporta al competir? Le que te hace de tu pan más rico el de Carmen más rico este, no sé, cuál es el beneficio tangible, positivo de competir la competencia sana está padre pero es otro tipo de competencia en donde no tienes que en donde no se trata de evidenciar tus las cosas que tienes diferente con, con otro de como un mensaje negativo se trata de que Tú quieres superarte, quieres hacer cosas mejores, aprendes y lo implementas a tu propio sistema, con tu personalidad, con lo que tú estás buscando de tu marca y eso sí está padrísimo. Que te inspires de otros sí. está padrísimo, pero que compitas sí. por pretender ser mejor, mejor de cómo, sí. o, o sea que eso no está padre. Sí,
1: de pronto esas son cosas que, que pasan en el gremio y que, y que de pronto como que dices, ay o sea, gracias por haberme incluido en la terna, pero pero no, no nos pongan a competir, o sea, no pongan a que, porque luego o sea, al final la percepción del cliente, o sea, mi mayor preocupación, y que yo le, le platicaba a mi socio, yo le decía, mi mayor preocupación es que claro, o sea, si ven que yo tengo el 20% y carmen el ochenta van a decir qué horrible panadería de ser. Sabes? O sea, la percepción del, uh -huh. del consumidor puede ser así, Híjole, les fue bien mal, o sea, pues van a estar bien chafas, o, uh -huh, ¿sí me entiendes? ¿Qué uh dices? -huh. Sí, sí. Y y pues no, o sea, simplemente es porque pues creo que tus parámetros de competencia están como que extraños, porque pues no puedes competir a personas que, o sea, a, a proyectos que no tienen o sea, las mismas foundations, ¿no? O sea, uh -huh. no hacemos no hacemos lo mismo no tenemos la misma cantidad de empleados, no tenemos la misma antigüedad, no estamos exactamente como que en el mismo espacio, ¿no? Porque sabrías uh -huh. que ellos están ya en otra colonia, que a pesar de que son colonias antiguas, sí en verdad delimita, que ya contiguas o vecinas, o sea, en verdad delimita mucho el movimiento de tráfico que puede haber. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que como empresarios. Y que a lo mejor como, como persona externa, yo sé que lo hicieron por algo padre, pero de pronto, o sea, son perspectivas que como empresario te suceden y que dices, ay, gracias, o sea, si quieres no tanto, o sea, que te termina afectando muchas veces, ¿sabes? Uh -huh. Porque muchas personas se van a quedar como con esa idea, con esa percepción y no se van a dar la oportunidad de ir a conocer tus proyectos, ¿no? Uh -huh. entonces Por ejemplo, alguna vez que también ves a compañeros en Roscas de Reyes que los tunden no a piñas porque... No, me contestaste el mensaje o cosas así y que dices, no tienes idea de lo que está sucediendo en las panaderías en este momento. O sea, créeme que estoy seguro que ellos están dando el 150% de su uh -huh. fe en este momento por darte lo mejor. Y, y sientes feo, o sea, la verdad es que como compañero del premio, lejos de decir, ay, qué bueno que me está yendo mal, ¿no? O sea, sientes horrible, o sea, sientes uh -huh. que dices... No, por favor, o sea, que mi fandom o que mi gente o que mi comunidad no reaccione de esa forma porque te vas para abajo, o sea, porque son jornadas muy largas, porque, no sé, como empresario en este gremio es muy difícil de pronto, al igual que todos los gremios, o sea, todos uh -huh. los gremios tienen sus particularidades, eh, y pues así, o sea, yo muchas veces, sí, he querido tirar la toalla, no nada más cuando era culinaria me sentía deprimida, ¿no? Sino cuando en pan y dices, Ay, no sé, la primera vez que me, cuando nos cambiamos de ubicación, ¿no? El año pasado, ¿no? O sea, yo juraba y decía, ah, claro, ya está más grande y más que hermoso y tengo un horno nuevo y muchas cosas que fueron reales y, o sea, fueron posibles en esta uh -huh. ubicación y tengo cajones de estacionamiento y estoy a uh -huh. dos años de Chapultepec. Muchas cosas que yo decía, listo, listo para uh -huh. brillar. Pues no, fue volver a empezar. La gente, sí. mucha gente no me siguió. Mucha gente no me conocía, mucha gente no tiene idea de lo que hacíamos, volverles a explicar el concepto, quererlo volver a entender. Ahora la comunidad es otra completamente a la que yo nací en pandemia. En pandemia sí, nací en un mundo muy desconcertante, pero también en un mundo que abrazaba muchas cosas en ese momento, que abrazaba el esfuerzo de las demás industrias, que abrazaba... el esfuerzo de que alguien se la rifara para hacer un envío, el esfuerzo de que alguien quisiera como y te entregar algo que te hiciera sentir bonito, hoy la gente ya es súper exigente, está muy polarizada siente en, enojo, frustración para ellos también lo están pasando mal en, en una crisis económica en una recesión, ¿no? entonces las realidades del mercado hoy por hoy también son muy distintas y, y claro que cuando yo abrí y de que dije, ya todos mis ahorros que me dio el primer Pani los puse en el segundo Pani y así, ¿no? y darte cuenta y decir, no manches Nadie está viniendo. ¿Qué onda? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Uh -huh. Y quieres llorar y claro que me he vuelto a cuestionar y si cierro todo y me hago godín otra vez porque dices, ya no quiero lidiar con esto. O sea, ya tantos uh -huh. años después ya no quiero lidiar con esto. Ya estoy cansada. Y ves a las personas que reciben Saguinaldo y dices, o sea pudiese recibir ese dinero y el dinero fijo que yo tengo simplemente gastármelo y ahorrar una parte y ya, ¿no? En lugar de, pues recibo, pero no sé cuánto voy a recibir, no sé cuánto voy a ahorrar, no sé cuánto voy a tener que distribuir en proveedores, en materias primas que están volátiles, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Y claro que hay momentos en los que dices, ya no estoy para esto, pero luego, yo, al menos a mí me ha pasado que algo sucede, que siempre me llega un mensaje, siempre me llega un review anónimo de algún periódico, o algo que algo te vuelve ustedes, a encender la chispa. Que me vuelve a hacer creer.
2: Ajá, bueno,
1: que, que te, te reafirma. Creer, ajá. Y que digo, no lo estoy haciendo tan mal y solo es un mal día. Y muchas veces en verdad siento que es como cuando, ubicas cuando los bebés lloran mucho porque tienen sueño, pero no se pueden dormir y lloran uh -huh. más porque no se pueden dormir. Uh -huh. A veces eres tú queriendo dormir, pero no te puedes dormir entonces a veces simplemente cansan yo y dices, esto no se va a solucionar en un fin de semana, necesito dos días so. uh -huh. son dos días en los que no voy a tener ingresos pero que me voy a poder sentar y voy a poder sacar mi contabilidad en paz y ya no tener angustia de ese lado y que por otro lado voy a poder o sea, como que dices necesito respirar y aprender con el tiempo a saber a conocerte a ti mismo como empresario y decir
4: uh
1: -huh. ahorita necesito alejarme para poder crear darte su respiro. Está bien, o sea, da, de, o sea, está bien descansar está bien, o sea, no por eso eres flojo no por eso No, eres... no, al contrario
2: de hecho creo que a veces es necesario porque puedes llegar a ser muy poco productivo cuando te encuentres en una situación así de burnout tu producción empieza al suelo, pero te das un día, te das dos días y vuelves otra vez, o sea, incluso es como algo estratégico, algo que te conviene hacer precisamente para tener una mejor, un mejor rendimiento
1: Sí, y es aprender a respetarte, uh -huh. ¿sabes? Entonces, para mí, Fanny ha sido un experimento. Yo creo que la experiencia más dura que he decidido imponerme. ha
2: sido todo un journey,
1: Pero yo creo que también son esas cosas que yo, ya, o sea, nunca descarto la idea de cerrar Fanny y de transformarme en irme a otra empresa, o volver al godinato, o, ¿Nunca se o dice también nunca? Si, en la, si en algún momento mi vida me lleva a decir, ¿sabes qué te vas al extranjero? Y vas a ir a vivir en el extranjero y vas a trabajar con una panadería, no lo sé, no lo descarto. Pero yo sé que soy alguien antes y después de paniquier.
2: Es lo que te iba a decir. O, o pan -tier, pan -tier, ¿Te das cuenta de lo que se ha transformado tu vida a, a, partir, a partir de que tomaste esa decisión?
0: Ay.
1: Por Pani yo he cambiado mi rutina, mi cuerpo cambió, o sea, fue pues, el tío que es como de mama.
2: Ay, espera, porque se, se me dio, se Ay, quedó como algo como de, di, de delay, ¿No? se quedó. A ver, para ¿Sí? me vamos a... No, espera, espera, espera. a ver, ya ¿hace?
1: regresé, ¿no?
2: Creo que sí.
0: Creo que uh -huh. sí. Sí. ¿Me escuchas? Sí, como que se, se quedó un poquito. Ajá.
3: ¿Qué será? Ya. Pero, Pero ya. Como que ya se está restaurando ¿Sí? un poquito
2: más. Es que, es que hablas y como que el, la, la voz llega un poquito más tarde. O sea,
1: por Pani, Pani me, mira, Pani me cambió el cuerpo. O sea, porque obviamente dormía menos, cambió mi rutina de comer.
0: Ay, quiero si las escucho.
2: A ver quién sabe qué fue, se, se me dio
3: es que como delay un poquito, Ajá. pero estaba comentando Selly ¿Qué que que Paniter le cambió como varias cosas, o sea, incluso
2: como el cuerpo a la hora de dormir Ay, y todo eso
4: no,
2: <ríe> Es muy chistoso porque, porque se escucha, se escucha, se ve su boca moviéndose, pero no se escucha. Ah, sí. A ver, voy a pausar poquito y a ver si podemos regresar. A ver, voy, a, voy a pausar. Listo, ahora sí. Perdón que nos tuvimos que desconectar un poquito porque fallas técnicas y ya está haciendo mucho calor. entonces sí. como que las, las compus ya se están poniendo rejegas. Pero bueno, seguíamos, seguimos con la plática. Nos decías que Pani te cambió hasta el cuerpo.
1: Pani me cambió todo.
2: este Me cambió el cuerpo porque
1: cambió mis horarios de comida. Entonces al principio hasta olvidaba comer. Es la realidad, o sea, la vida de... Toda la gente piensa que el chef es el que mejor come y la verdad es que es el que come al lado del bote de basura y demás. O sea, no es, es como tematizar. los doctores. Sí, o sea, y la verdad es que mucha gente de que dicen, de no romanticizar esas jornadas del gremio. O sea, yo, por ejemplo, cuando mi, mi amigo que me ayuda en fin de semana y así es como para mí es de tu hora de comida y que comes sentado en lo mismo lugar que el comentario y todo demás. Pero tú, cuando tú eres el todólogo, pues la verdad es que sientes la responsabilidad de no me voy a salir a comer, sino que dices tengo que sacar el barco, ¿sabes? Y, y sí, o sea, durante mucho tiempo fui negligente con mi cuerpo, fui negligente con mi sueño, porque, o sea, yo necesitaba o sea, es algo en lo que eres nuevo y tienes que empezar a sortear la ola, o sea, no tienes idea de cómo se hace eso, o sea, simplemente es como que dices, tengo que comer menos, o menos tiempo, o tengo que dormir menos para llegar más rápido, o tengo que llegar más temprano, o tengo, o sea, entonces empiezas a tomar actitudes que nunca habías antes tomado, y me cambió mis hábitos de sueño, por ende, mis hábitos de ocio, porque ya no es como que, ya no voy a cualquier concierto, ¿no? Ya es como mm. que, con mis batallas de qué escenas con qué amigos, ¿Qué, concier qué concierto sí me desvelo y qué concierto no, uh -huh. este, o sea, todo te cambia, ¿no? O sea, te sí. cambia una rutina completa porque eres, es, es una vida nueva que no sabías que podías hacer. Sí, la es verdad pensar. es que hoy, hoy no veo, o sea, siempre estoy abierta de que puede existir mi vida sin fancier porque creo que es más doloroso cuando te cansas, te casas con, con una idea de que es por siempre y para siempre, y la verdad es que nada puede, o sea, todo puede ser efímero,
2: o sea, uh -huh. no sabes
1: el día de mañana si la vida te lleva a otro proyecto, o si las condiciones en el país no están para seguir emprendiendo, o las condiciones en ti no están para seguirte eh, autoempleando, ¿no? Pero, definitivamente, emprender es el viaje más bonito que yo he tenido, pero es el viaje más difícil que yo he tenido. No ha sido fácil, Paniquier me ha llevado a terapia psicológica otra vez y creo que es uno de los regalos más bonitos que pude haber hecho por mí, volver a conocerte. Eh, me ha dado los pasajes de humildad más cañones de mi vida, de muchas veces decir, no sé, uh -huh. no soy buena en esto, eh, no tengo idea de cómo esa panadera lo hace y yo lo hago y lo intento y lo intento y no me sale igual que a ellos. Uh -huh. eh, investigar, volver a estudiar, levantar la mano y decir en verdad no sé de qué me estás hablando decirle a un cliente no puedo porque no lo trabajo y saber que no lo trabajas porque no sabes y también lo que les decía no en algún momento decir no voy a tener no, cumpleaños porque no puedo pagarla ¿no? entonces eh, eso también te lleva a ser como mucho más responsable de ti misma de decir mm -hmm. eh, en qué gasto, cómo gasto ¿Para qué gasto? ¿Con quién quiero quedar bien? Eh, aprender a decir no. Aprender a gritar cuando tienes que gritar por tu proyecto, ¿no? O sea, levantar y decir, hey, mi proyecto. Defenderte. Déjame. Sí, sí. Y no sé, o sea, sacar la casta muchas veces. que no, O sea, tener voz en muchos ámbitos en los que no sabías que podías tener voz. Uh -huh. Pero también es importante que sepan que emprender no es para todos y está bien. O sea, todo el mundo puede ser emprendedor como todo el mundo puede bailar y todo el mundo puede cocinar, de allá que lo hagas bien, hay una diferencia enorme, de allá que lo Y de que te guste, exacto. Hay una diferencia enorme, entonces si lo haces y no lo gozas, uh -huh. no no lo tuyo. Y si tú dices, es que a mí me encanta la vida que es de ser empleado y recibir tener la seguridad de mi sueldo y demás, no te hace mejor persona, así como ser empresario o emprendedor, no te hace mejor persona. Uh -huh. y, y, y si tienes la necesidad de emprender, hazlo. Y si a los seis meses dices, ¿qué hice? O sea, no es la primera persona que va a decir, ¿qué hice? Y que tengas que regresar, en verdad. O sea, aunque muchos empresarios todo el tiempo nos replanteamos y regresamos
2: al gobernato. O que, o que no te funcione la primera vez y no pasa nada, y a lo mejor no te funciona la segunda vez y no pasa nada. El otro día estábamos viendo con Marco este, el, el, un documental sobre el Apolo 11, ¿no? Y dije, o sea, si a la NASA le costó 11 intentos llegar a la Luna, ¿por qué nos jodemos tanto cuando a la primera no nos sale? O sea... Más allá de que sí es cierto, no es cierto que llegue la lana, whatever, pero lo que, lo que quiero decir es que, wey, o sea, esos 11 intentos los acercaron cada vez más, es lo mismo con nosotros, o sea, cada intento, cada, cada, cada vez que no salió, aprendiste algo que te acerca más a la meta, y entonces es como, como dejar de castigar tanto eso, ¿no? Como dejar de verle solo, solo esa parte negativa. Ay, otra vez no se escucha, <risa> <risa> eh, ya
0: no,
1: de... Y además de, de, de castigar eso es como dejemos de
2: <risa> no otra vez,
0: qué chistoso.
1: De Pero,
0: maldito calor. A ver, le, le voy a pausar otra vez.
2: Oigan, volvimos otra vez. La pobre computadora estaba muriendo ya del calor. Es que de veras no saben, está súper la temperatura súper alta acá en Guadalajara y entonces de repente las compus reniegan. Pero bueno, igual y ya estamos casi al final del episodio, nos quedamos, no pudimos, bueno, estábamos hablando de la parte de que Emprender no es para todos, así como ser Godine no es para todos, o sea, creo que más bien se trata de encontrar qué es lo que te llena a ti, qué es lo que te hace feliz, y eso es lo que está bien, o sea, no, no, es, no hay una sola fórmula, no hay una sola cosa para todos, y en eso estábamos, Celi. Y eso me hace preguntarte, porque desde hace rato estaba yo pensando, obviamente... Ha sido un gran viaje esto de panitier no tiene nada que ver la Celi de hoy no tiene nada que ver con la Celi que un día decidió renunciar a su a su puesto Godínez. estoy segura que ni tam ni tampoco pensabas que, que que iba a ser que tu panadería iba a ser lo que es el día de hoy tal tal como es y que iba a ser tan representativa de tu de tu vida el día de hoy. ¿Qué, qué, le, qué, ¿Qué podrías decirle tú a, a esa Celi de hace de que cuando, cuando renunciaste en el 2018? ¿qué le, ¿Qué le puedes decir a esa Celi del 2018 que se quedó en medio de la no de, de la calzada Independencia parada? Pero
0: la vida cosas A ya... veces, que no Y Entonces, siempre va a organizar una solución y siempre va a salir una luz. No. No que estoy miedo, entonces ya a que en nuestra nuestras está...
2: a estás escuchando? Casi no nos escuchas, ¿verdad? También nosotros nos no. quedamos... De repente, muy bajito. Uh
0: -huh, sí, como muy bajito. Adiós.
2: Espera.
0: ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí.
1: Las ah, se escucha mucho mejor, ¿no? Así. Ok. <risas> Audífonos, estas tecnologías, no, no es lo mío, se los digo que no es lo mío. Um, les decía, para mí lo que le diría a esa Celi es que voy a seguir teniendo ataques de pánico, pero voy a saber cómo manejarlos. Y que a veces simplemente, ahora sí, cuando dicen una lloradita y a dormir, es eso. O sea, en verdad, a veces necesitas una lloradita y a dormir. A veces, en verdad, aprender a hablar las cosas sin pena vas a entender que hay muchas personas de tu entorno, más de las que creías, que están pasando por miedos similares o que ya pasaron por esas cosas que tú estás pasando en este momento. Y que la persona que menos te imaginas puede ser tu mayor contención. O sea, no tengas miedo a ser contenido. Y ten humildad para contener a los demás. Mm. Porque tú estuviste ahí mm -hmm. y ahora es tu responsabilidad también. En ayudar al chiquito, ¿sabes? Entonces, lo que me diría también es como vas a encontrar más respuestas que las que te imaginas que eres capaz de encontrar. O sea, la necesidad te lleva a cosas que nunca te imaginaste capaz de hacer. Y que cuando tienes a veces comodidad o incertidumbre dices, no, yo nunca podría hacer eso. No, yo nunca podría tocar esa puerta. Y no es cierto. O sea, a veces la necesidad te lleva. Y no me refiero a cosas feas. O sea, no me refiero a denigrarte ni cosas así. Uh -huh. Sino como si tengo este problema y necesito resolverlo. A y, romper tus barreras. Y en verdad, tu mente va a trabajar de maneras en las que no tenías idea de que eras capaz de trabajar. Uh -huh. y, y yo creo que esa es de las cosas que más me diría. Porque antes yo sentía que. Yo creía que. Sabía hacer muchas cosas, ¿no? Que vivir sola me había dado muchas herramientas de hablarle al del gas y al fontanero y esas cosas. No es cierto. O sea, sí, pues, pero no es verdad. Yo seguía siendo esa niña atemorizada que sentía que debía de tener todo bajo control. En uh -huh. PANI nunca tengo nada bajo control. Todos los días es una aventura. Todo, todos los clientes es una aventura. Uh -huh. Y yo no sabía que era capaz de hacer tantas cosas. Entonces... Uh -huh me diría como, vas a tener pánico, pero va a estar divertido. Sí.
2: Va a doler, pero vas a ser una mejor persona, <risa> porque Báctame. crecer duele.
1: Y la verdad es que no tengas miedo de decir necesito ayuda, sí. y no tengas miedo de mostrarte vulnerable. Y yo creo que es bien bonito cuando escuchas, por ejemplo, en podcast, y así que alguien te dice no tengo las respuestas, o cuando alguien dice mi primer horno fue de tercera mano, uh -huh. ¿sabes? Y hoy, por ejemplo, mi horno es de gama media, no es de gama alta, no tengo el horno que sería como la MacBook Pro para un diseñador, yo no tengo eso. Y mira, se puede hacer una empresa con eso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como no necesitas yo, yo no fui a la escuela más top de Guadalajara, yo busqué una opción nocturna, porque cuando yo decidí estudiar gastronomía, yo lo hice mientras ya trabajaba, y apoyaba mi casa, para mantener mi casa con mis papás, uh -huh. bueno, con mi mamá y mis hermanas. Y yo entonces tenía que buscar una, una escuela que me permitiera hacer eso, y encontré nada más una escuela, que no es para nada reconocida, que daba la, la, la clase de 6 de la tarde a 11 de la noche. Era una modalidad como más para pues, personas que trabajaban y que por lo mismo a lo mejor no encontrabas personas que iban como con seriedad a la clase, ¿sabes? Y no tienes que haber estudiado en París para haberlo hecho. Si tienes la posibilidad de hacerlo, qué bueno, aprovechalo y son herramientas uh -huh. valiosas para hacerlo. Pero no, o sea, no, no tengas coraje del que lo tiene y no creas que tú porque no lo tuviste no puedes uh -huh. alcanzarlo o sea, eso no te hace menos personas es como aprovechas mm. los recursos que tienes lo que te hace el sobresalir o no, entonces es eso la escuela como fue la licenciatura para mí es una embarradita de todo o sea, hasta que no estás ahí follándote al pie del cañón aprendes un montón de cosas que te puedo decir que ni, ni me acuerdo haberlas visto en la escuela, o sea veo mis fotos y veo que si hice esas cosas esos platillos pero realmente digo, ay, no, o sea... No, no te lo... acuerdas. Ajá, lo bloqueé, o sea, de que tengo la foto de que lo presenté, pero no recuerdo en qué momento lo hice. Y la verdad es que nunca dejas de aprender y mientras tengas como que las ganas de seguir y de explorar y te vas a topar muchas veces, o sea, es como cuando aprendes a manejar, de que tomas el curso de manejo y piensas que super manejas y el primer día que agarras tu carro te estrellas en la esquina, ¿no? O sea te das cuenta que no sabes meter el clutch sin que se te apague el carro. Y, sin... y luego
2: ya aprendes a manejar tu carro, pero al primer día que tienes que agarrar un carro que no es el tuyo, también te das cuenta de que todavía Exacto. tienes cosas que aprender.
1: Exacto, y está bien, o sea, uh -huh. esa incertidumbre está bien y hace que la vida sea divertida. O sea, sí. tú puedes decidir si tienes cortisol o si tienes adrenalina. Entonces, tú sabes si lo llevas hacia, hacia verte rejuvenecido o hacia tener resistencia a la insulina cualquiera de las dos, o sea, es como lo manejes, la verdad, uh -huh. y a mí, algo que me gustaría es como, a mí, por ejemplo, eh, hace poquito tuve la oportunidad de que me entrevistaran para Mural, ¿no? Uh -huh. En el Día de la Mujer, y yo me sentía como chiquita, ¿no? Porque, o sea, me sentía como, no manches, ¿a quién me invitaron? Y ya me dijeron a quién, y yo, todas esas morras han estudiado así en el extranjero, ¿no? Y yo, las únicas clases que he tomado en el extranjero pues han sido virtuales. Esa es la realidad de la vida. Y, y así, o sea, yo nunca he sido de tenerle coraje a alguien como a veces personas que sienten uh -huh. como resentimiento de que, ay, es que ellos nacieron con la de oro. No, o sea, yo, yo digo, qué chido, pero yo digo, ay, se van a dar cuenta que yo fui a una escuela nocturna, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que cuando te topas como con las reacciones de las personas y que muchas personas se identifican contigo y luego te das cuenta y como que paras y te das en la perspectiva y dices... Sí es cierto, yo soy lo que a lo mejor cuando Marisa cuenta que inició en su estufa uh -huh. a cuántas no ha inspirado, ¿no? O sea, a lo mejor uh -huh. mi historia le puede representar a alguien algo. Y, y eso. Y otra cosa que, que yo aprendí mucho fue que cuando yo renuncié a IBM yo tenía 30 años. Y muchas personas pues a sus 30 piensan que ya no hay vuelta atrás, que la profesión que se hicieron es con la que tienen que envejecer, y muchos envejecen siendo infelices y siendo artistas de closet, o cocineros de closet, o músicos de closet, o cosas así. Claro, yo hablo desde un privilegio en el que tuve ahorros, en el que tuve un empleo formal remunerado en el que yo tuve un socio que podía apoyarme de esa manera y que aún así ha sido un trabajo arduo, o sea, nada se nos ha sido regalado. Uh
4: -huh.
1: Y yo sé que dentro de, mi, de muchas historias puedo ser, estar en un privilegio comparado con personas, al igual que a mis, a mis ojos, hay personas que están en un privilegio mayor al mío. Pero nunca es tarde para empezar otra vez. O sea, lo, que, lo único que no es válido es no intentar ser feliz diario. ¿sabes? Es como hay momentos, o sea, durante en alguna etapa de mi vida yo tuve una bacteria degenerativa en el estómago y llegó un momento en el que yo no podía comer nada, lo único que me caía bien era el virote. Después de ese verano yo decidí dejar el MBA en finanzas y estudiar gastronomía porque dije, solamente estoy estudiando un MBA en finanzas porque yo le quería probar a un ex que era una relación muy seria mía con la que yo me veía el resto de mi vida, que yo también podía estudiar un MBA como él y que yo también me podía ir a intercambio como él. Terminé terminando con ese ex. Ese ex nunca valoró mi esfuerzo de que yo hice por probarle que yo también era inteligente para tener un MBA y todo eso. Y nada más estaba ahí estudiando el MBA como papá y ese, odiando cada día de mi vida. Esa uh -huh. era la verdad. La vida me detuvo porque todo me pasó ese verano, me luxé un tobillo, eh, me pasó esa bacteria que ya no podía ni comer nada, y lo único que podía comer era virote, y me la pasaba viendo Discovery, Human Health, y todos los capítulos de cocina y demás y todo, y entonces yo dije, sí, o sea, la verdad es que yo siempre quise estudiar algo de comida o un oficio, porque yo siempre he sido como más crafty de uh -huh. las manos, entonces sí. Uh -huh. Y nunca fue una opción, en mi casa no era una opción darme ese tipo de escuela, o sea, yo nunca tuve la opción de poder estudiar gastronomía, porque siempre ha sido una carrera cara, esa es la realidad, o sea, tú de uh -huh. cuchillo, cinco mil pesos, tus zapatos, 600 pesos, tu uniforme, más de 1500 pesos y necesitas tres, o sea, Reggie lo sabe, sabe que uh -huh. es un esfuerzo bien grande es para las familias, graduarte de gastronomía y yo sabía que si yo lo quería hacer pues iba a ser como cuando fuera grande olvidé ese sueño, me dejé me profesionalicé hice un montón de cosas y después yo dije este es el path que tengo que seguir porque yo estoy con una pareja que es súper formal que tiene un MBA y entonces yo voy a ser una pareja para él voy a ser una esposa que también tiene un MBA y que va a estar a la altura de las circunstancias ni me quedé con ese men ni le importaban mis esfuerzos eh, y era, era el dushback, tipo de vida que tú querías era un douchebag de persona y yo nada más iba a ser completamente infeliz el resto de mi vida y en ese momento en el que nada más estaba comiendo bidote y viendo capítulos de cocina de que dije pues tal vez es el momento en el que todo el dinero que le estoy dando el MBA pues pueda hacer el esfuerzo de estudiar eso yo me metí a estudiar gastronomía sin ni siquiera saber si me iba a gustar me gustó y al tiempo, el primer día de clase de panadería, sí de panadería uno, porque yo no quería hacer pasteles, eso sí yo lo sabía, que no me gustaba hacer pasteles. Y, y dije, yo quiero ser panadera, pero yo no sabía si lo iba a lograr, porque una cosa es que te guste hacer algo, y otra cosa es que puedas hacer algo. Y mi primer clase de panadería, la primera vez que tuve que hacer masa para algo, era para hacer bolillo, que es como la preparación básica. Fui a la única que sí desarrolló el gluten de su masa, del grupo, y yo ese día no pude dormir de la emoción, o sea, siento perfectamente en mi corazón esa emoción otra vez de decir, hay una respuesta en el universo para mí, o sea, como que yo dije, sí soy buena para algo, siempre fui uh -huh. esa persona que se llevaba la corriente. Que llegué a mis 17 años y tenía que elegir una carrera, y que como no encontraba algo que se ajustara al presupuesto de mi familia y a los gustos de la familia, porque mi familia era, de, ¿cómo vas a vivir del arte, no? Pues no sé, pero hay gente que lo hace, o, ¿cómo Ajá. vas a hacer no sé qué? Y entonces yo era la chiquita, yo soy la chiquita de mi casa, y entonces, como que
2: siempre todas las ideas de todos los hermanos, todo está encima de ti, ¿sabes? Las expectativas, sí, de, los, de toda la familia.
1: Ajá. Y yo siempre toda mi vida fui esa persona que dije, bueno, pues administración pues porque pues puedo estudiar muchas cosas y no es casarme con nada. Por eso estudié administración, no porque dijera, ay, mi sueño de vida es administrar. O sea, no. La realidad de la vida es que yo estudié administración porque era mi salida fácil, porque en mi mm. casa tampoco no había la idea de año sabático. yo me iba a decir, claro que no, no para año sí. sabático, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues no, o sea, no iba a tener un año sabático. Tenía que elegir una carrera, una carrera que fuera factible para mi familia, entonces, Estudié administración. Y luego ya era mi último año y yo tenía que trabajar porque pues había necesidades en mi casa y entonces tenía que aportar a mi casa y no podía decir de que ah me voy a graduar y a ver qué hago de mi vida. No, o sea, yo tenía que salir con trabajo de la carrera. Uh -huh. Entonces me esforcé muchísimo en el servicio social para quedar ahí. Y entonces me dieron... Salir trabajo. con
2: trabajo. Uh
1: -huh. Salir con trabajo. Y trabajé en servicio público no porque me gustara el servicio público, sino porque pues era donde conseguí trabajo. Con el tiempo me gustó ser servidora pública y servir a mi Estado y la verdad es que cambió mi idea del servicio público y yo siempre hablo que hay servidores públicos con vocación. Yo fui una de ellas y hasta la fecha me siento muy orgullosa de lo que hice ahí y volvería a hacerlo. Pero, pues de nuevo fui una persona que tomó el empleo que había. Y después ya no sentía que avanzaba en algo y me fui a banca privada porque era lo que, lo que mi currículum cabía. No porque yo quisiera dedicarme a la banca. Y luego mm -hmm. brinqué IBM porque era donde mi currículum cabía, no porque yo quería hacer eso. Terminé haciendo una, una carrera en auditoría, no porque yo quería, sino porque es como donde un jefe me sentó un día y ahí hice carrera tres años y entonces mi siguiente puesto pues se determinó por eso y así. O, o sea, sea, todo el mundo
2: estaba decidiendo cuál iba a ser tu carrera menos tú, desde el principio. Hasta que decidiste estudiar sí. gastronomía.
1: Toda mi vida fue eso. Y toda mi vida, y toda tu vida puede ser eso si lo permites. Sí. ¿Sabes? Que dices, ya estoy muy grande, o ya soy mamá, o ya tengo muchas responsabilidades. Y sí es cierto, a veces se siente así, a veces cuesta más trabajo porque dices ya vivo solo o ya tengo un hijo o ya estoy casado, ¿no? O sea, uh -huh. pero eso no quiere decir que no encuentres la manera de hacerlo. A lo mejor no te vas a graduar del Cordon blue. a lo mejor te vas a graduar como yo de una escuela nocturna, o a lo mejor te vas a graduar de la casa social del DIF, pero eso no te hace menos chef eso no te hace con menos posibilidades de ser buen profesional en lo que haces y yo creo que es de las cosas que más me diría a mi pasado y que más le diría a cualquier persona que está en esta situación de vas a sentir pánico todos los días de tu vida yo todas las mañanas siento un nudo en el estómago cuando voy a abrir pan y tía. a veces es de estrés porque no he terminado la vitrina, a veces es de estrés porque está lloviendo y hay muchos pedidos y no sé qué hacer con los envíos. Y a veces simplemente es de emoción de qué es lo que va a suceder o qué es una vitrina nueva y quiero ver qué la gente va a opinar. Pero la emoción, el pánico y todo ahí sigue. La diferencia Oye. es que ya no tengo
2: miedo de buscar las respuestas. Oye, y siempre van a seguir porque estás viva, ¿estás de acuerdo? Es parte de, ser, de estar vivo, es parte de ser un ser humano, tener emociones. Y qué padre que tienes un, un proyecto que, que te las... Da, todos los días, porque creo que debe ser horrible ir a hacer todos los días algo que ya no te hace sentir nada, ¿estás de acuerdo?
1: Y hay días que no, que no sientes nada, hay días que, como esta semana, ¿no? O sea, me levanto y hace 35 grados de calor y dices, ¡ay, bueno! Es mi hit prender a dos hornos, ¿no? O sea, sí. ir a prender dos hornos gigantes, no es como que diga, wow No sí. se me ocurre el mejor plan, o sea, Cancún, ¡qué flojera! O sea, Ajá. claro que... No es mi mayor ilusión esta semana, ¿no? Pero es un reto, es sí. decir, que sí puedo cocinar esta semana, uh -huh. que tenga tiempo de vida en vitrina, que se le antoje a las personas, que vaya a salir bien porque un laminado, en las condiciones de mi cocina, no se logra tan bien. Yo sé que si tuviera condiciones controladas, con aire acondicionado y todo hermético y sellado, podría ser un laminado. Yo no tengo una cocina así, no me hace menos chef, y tengo que aprender a hacer eso, o sea, lo que dicen, ¿no? De que el que es loro donde quiera es verde, o no sé sí, qué, ¿no? Ajá, el que ajá. donde quiera es verde. Entonces, igual, o sea, hay muchas veces, cuando, me acuerdo una vez que hice un catering para la expo, uh -huh. para un evento de TEDx, Zapopan o no sé qué. Tú dirías, ah, no, para, en el TEC de Monterrey, no la expo, en el TEC de Monterrey. Y tú dirías, no manches, el tec de Monterrey, ¿no? Claro que ellos tienen una super cocina industrial. Claro que nos montaron así a la mitad de un jardín, a la mitad de atrás de un auditorio. Uh -huh. Y de que llegas y estás en la interperite tienes que improvisar una cocina ahí. O sea, tienes tres tablones y tú improvisate una cocina ahí. Y la realidad de todos los que hacen catering en bodas y eso, esa es su realidad. Y entonces es como que te enfrentas a un montón de soluciones todos los días de tu vida. y es emocionante, o sea, para mí hoy es retador uh -huh. para mí hoy mi vida es emocionante eso no quiere decir que a lo mejor el día de mañana no me canse, eso quiere decir que que Pani va a funcionar, porque no nada más porque amas un proyecto, quiere decir que va a funcionar, o sea, a lo mejor tú te enamoras y, y pues nadie lo ve no o sea, a lo mejor tu producto no es no conecta con alguien y tienes que hacer cambios y a veces no es económicamente factible o se te acaba la creatividad. O, sea, o
2: pasan muchas cosas realmente, como tú lo dijiste hace rato, o sea, las circunstancias, una pandemia, eh, la economía, la guerra en Rusia, o sea, hay un chorro de cosas que están ajenas a ti. Pero hoy, hoy por hoy, hoy día, estás haciendo finalmente lo que tú elegiste. Sí, exacto.
1: Entonces... Nunca es tarde para que tomen las riendas de tu vida. O sea, cualquier pequeño logro que puedas tener te acerca más al sueño que te está haciendo feliz, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. O sea, Pani inició con una KitchenAid que una amiga me dijo, mi vecina está vendiendo. Es la KitchenAid que hoy tenemos en Panitier. Yo no he comprado otra KitchenAid. Es una KitchenAid de la primera generación. Es como del 93, yo creo, mi KitchenAid. Le he dado un montón de mantenimiento. No le ha pasado absolutamente nada. No necesito otra KitchenAid. Pero así inició, con eso. Mm -hmm. Tengo la misma miserable que compré un día en Soriana. Y yo el día que compré esta miserable y el día que logré terminar de pagar mi KitchenAid, que aparte esa viejita me la regaló así como en mil pesos, o pues sea, era una ganga. Yo me sentía la más empresaria de la vida, ¿sabes? O sea, el día que yo aprobé mi pantone, me <risa> sí, Carlos, ese día. O sea, yo sentía que era lo máximo. El día que el contrato de la luz dijo mi nombre, no manchen, yo sentía que yo había envejecido 60 años. Era como yo soy responsable de un contrato de la luz. Ajá. Y a veces vas a comprar una espátula y a veces vas a firmar el contrato de tu nuevo local. Y está bien. Mm. Todos los días te acercan a cambiar tu vida hacia
2: donde lo quieras cambiar. Todos son pasos necesarios para llegar y para vivir el, 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 tu pasión, justamente. Exacto. <risa> pues bueno, antes de cerrar, Celit, déjanos, por favor, tus redes sociales. ¿En dónde ya comentamos que una de las peculiaridades de esta panadería es que ustedes pueden hacer su pedido en línea y les llega hasta la comunidad de su casa. Está delicioso, altamente recomendable, pero entonces cuéntanos en dónde podemos hacer esos pedidos y también déjanos tus redes sociales y toda la, el, toda la información que necesitemos para seguirte en este proyecto. Nuestra página es panitier.com. La vitrina la
1: publicamos... Eh, todos los días a las 7.45 de la mañana, eh, todos los días cambiamos el menú, y nos encuentran en la Avenida de La Paz, 2183, entre Simón Bolívar y General San Martín, una cuadra antes de cruzar Avenida Unión o Avenida Américas, como la conozcan, y en todas las redes estamos como Panitier Pan, y se puede decir que también son mis redes personales, porque la verdad es que quien las contesta soy yo, entonces... Es verdad si quieren tener algún tipo de contacto conmigo, o si quieren como, en verdad yo soy una persona muy open source, o sea, si tienen dudas de marcas, de lo que sea, de algún trámite, de quiero poner esto y no sé por dónde empezar, o cuál es, a qué dependencia, en verdad, o sea, siempre, cualquier cosa que yo les pueda servir, adelante, pueden mensajearnos tanto en Instagram, como en Facebook, como en Twitter, estamos como Panitier Pan, no somos tan centennials, no tenemos TikTok, este, pero a lo mejor luego, no sé, y eh, yo soy quien contesta, entonces nos pueden escribir ahí, y si quieren escribir así como alguna carta o algo así, es hola arroba panitier .com, y listo, si quieren leer nuestro blog, que tiene nada más dos posts, pero próximamente va a cambiar sí. eso, ahí en la página está así como nuestro blog,
2: y ya listo, muy bien, de todas formas ya saben todos los que nos escuchan que siempre dejamos aquí todos los datos en la descripción, ahí van a encontrar su página web y sus redes sociales por si lo, se lo perdieron este, no se preocupen, ahí lo van a encontrar, de verdad altamente recomendable, es cierto también que ella re, eh, responde sus redes, el otro día estaba pidiendo <risa> queriendo pedir algo y me dice Yanni, ya vi que no podías pedir eh, Yoseli, no manches no, 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 no esperaba que me contestara ella directamente, entonces comprobado, siempre está ella ahí al pendiente de todas sus redes. Y pues nada, eh, Reggie, no sé si tienes tú un último comentario o algo que quieras agregar. Mm.
3: Que compré un panecito de pan y tierra, neta, está bien rito. Y las, las mejores galletas. galletas, las mejores galletas de chispas de chocolate las encuentren. Bueno, todo, 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 pero... Selly ya sabe que siempre pido mis galletas sí, de chocolate. en la Sí, pero compren panecito de pan tierra.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Eli de veras, eh, oh, increíble. Gracias. gracias porque te tomaste un ratote para platicarnos toda tu historia totalmente inspiradora, este, de verdad un chorro de cosas que yo no tenía idea, mucho menos la gente que nos está escuchando. Este, es una muy bonita historia, muchas felicidades. Este, me encanta que seas tan abierta y tan, tan humilde y que cuentes las cosas así co como son, porque en realidad pues es como se deben de contar las cosas ¿no? tal y como son, con sus cosas luminosas y con sus cosas no tan luminosas, lo padre de esto es que me queda claro que tú estás siguiendo tu pasión y que seguro, muy seguro eres una mejor versión de ti de la que eras hace, no sé, siete años que empezaste con con esto, con este proyecto en mente. Muchas gracias de verdad y muchas felicidades. Gracias por el espacio tan, tan lindo. Pues al contrario, esta es tu casa, ya luego veremos qué más hacemos y volvemos a grabar otro. Y pues bueno, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio. Este, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en todas partes estamos como Geek Girls MX, también nuestra página. Eh, webesquicrolls.com.mx si quieren dejarnos algún comentario también con mucho gusto estamos aquí al pendiente de sus comentarios siempre gracias por darle like gracias por calificarlo con cinco estrellas y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio nos vemos en la próxima bye bye gracias bye